0: und Krach. Willkommen Über zu Lach und Krach Folge Nummer 19. Hier ist der Robert. Die 19 schon unter Jochen und der Daniel. Genau, wir haben heute wieder einen Gast und zwar den Daniel und wir zwei kennen uns auch nur kaum, also wir haben uns schon mal irgendwo auf einem Konzert gesehen, glaube ich, aber ja. sonst eigentlich kennen wir uns so gut wie nicht, insofern würde ich erstmal sagen, willkommen, dass du da bist ja. und wenn du Lust hast, stell dich doch mal unseren Zuhörern ein bisschen vor, was du mit Musik zu tun hast, ja, du hast mit dem Jochen in einer Band gespielt, das weiß ich, insofern bist ja. du auch Musiker, aber wahrscheinlich auch Musikhörer, was für Musik hörst du, machst du und so.
1: Okay, ja, voll vielen Dank erstmal für die Einladung voll spannendes Konzept, und habe ich echt gefreut, du hattest schon mal erzählt, Jochen. Genau, und cool, dass es jetzt funktioniert. Ähm, genau, wie bin ich zur Musik gekommen, was habe ich mit Musik zu tun? Genau, ja. tatsächlich zur Musik gekommen, ich glaube, über meine Eltern, die irgendwann dachten, das wäre ganz schlau, wenn ich irgendwie ein Instrument spiele. Und dann war es die musikalische Früherziehung und irgendwann war es die Gitarre und genau, dann im Laufe der Jahre die Gitarre mal in den Schrank gestellt, irgendwann wieder rausgeholt, ähm, insoweit auf jeden Fall selbst irgendwie auch am musizieren, mittlerweile weniger, beziehungsweise mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Ich würde, glaube ich, voll gerne viel mehr machen. Ich krieg es einfach zeitlich nicht unter. Gab allerdings mal so eine, weiß nicht, zehn Jahreszeit oder so, wo ich viel Musik gemacht habe, aktiv und aber so das Musik hören, Konzerte besuchen, mittlerweile auch oder seit einer Weile auch schon Konzerte veranstalten. Das ist eigentlich jetzt dann schon auch weiterhin und durchgehend. Mhm. Genau.
0: Und was für Bands hattest du so? Aus in welchem Bereich waren die?
1: Ähm, vom Veranstalten her? Vom,
0: nee, vom, vom musikalischen her meine
1: ich. Vom musikalischen her, ja, im weitesten Krachmusik mhm. im Sinne, weiß nicht. Die eine war eher so eine Metal Hardcore irgendwas Band, irgendwie immer schwer einzuordnen. Genau, und das andere, wo wir beide auch Jochen zusammen gespielt Ach, hatten. Ach, du meinst bei Crybaby? Ja, genau. Ja, das
2: war schon so Hardcore, oder? Im jo. weitesten Sinne Hardcore, Grindcore, so, so ein Bastard aus verschiedenen... ja Ich fand euch super.
1: So ich fand klar, uns auch super. Ja, ich fand euch echt richtig <lacht> gut. <lacht> ja. ja, genau, und dann mit Havok war es so ein relativ klassisches Death Metal Ding, oder was heißt klassisch, aber so... Ja, wir
2: hatten schon Einflüsse von Melodi so ein bisschen... Melodischer Death Metal. Melodischer Death Metal, genau. Ja. ja. Mhm. Aber es kam auch so ein paar Elemente drin vor von, weiß, weiß nicht, was, was ist denn das für ein Musikstil? Was so, so Black Dahlia mörder machen? Ja, also ja, so ein so leichter chor
0: mm -hmm. war schon drin. Bisschen so Metal Core. Metal Core leichter
2: ja. Touch war schon drin, aber schon hauptsächlich Death Metal, ja. Schwedenschule. Ja. Mhm. Haben genau. zwei Platten rausgebracht. Eine wurde veröffentlicht, eine nicht, ne?
1: Ja. Genau. Dann gab es irgendwie vor so drei vier Jahren gab es noch mal einen Versuch, wobei das nie irgendwie veröffentlicht wurde. Das war ja eher so eine neues so eine mhm. mit Saxophonen, was viel über, über Effekte gespielt hat, Schlagzeug, Gitarre und Bass. Genau.
0: Oh ja, klingt auch interessant.
1: Ja, hat dann leider menschlich nicht hingehauen.
2: Wir haben uns früher in Mainz kennengelernt. Mittlerweile wohnst du aber in Frankfurt, ne? Ja. Auf so einem Bauwagenplatz.
1: Genau. Das ist auch auch der zweite, zweite Bauwagenplatz, auf dem ich wohne. Auch den ersten kann man
2: gar nicht als Bauwagenplatz zählen. da der Schaf Schafherde in Wiesbaden?
1: Ähm, den, den zweiten in Frankfurt quasi. Das erste, die Schafherde in, in Wiesbaden. Joa, ja, Bauwagenplatz ja. würde ich es nicht nennen. Das war mhm. eine lose Ansammlung von Gestrandeten. Mhm. Genau. Ja, eher so. Okay.
0: Und also ich kenne ja vor allem hier in Mainz das Haus Meinusch. Da mhm. sind ja oft auch Konzerte, wo ich immer mal immer noch bin und früher öfter war. Habt ihr da auch irgendwie eine Möglichkeit Konzerte zu veranstalten auf dem Bauwerkenplatz? Ja. Ah ja, ja, das ist ja super. Okay.
1: Ja, so tatsächlich ein sehr sehr alter Platz, mhm. großartige Infrastruktur. Ja.
2: Du meinst den jetzigen, ne?
1: Die den Auge. jetzigen, mhm. genau. Und aber den Wagenplatz davor, die Borsigallee, den es leider leider nicht mehr gibt seit diesem Sommer. Genau. Auch da haben wir Konzerte veranstaltet mhm. und gab es auch eine coole Infrastruktur. Das war halt bedeutend kleiner. Es mhm. war eine Kneipe, die war selbst gezimmert und da mit 80 Leuten ging die Tür nicht mehr zu. Mhm. Ja. Okay. Also eher ja. so meine größe
0: mhm. Und weil du hast ja vorhin gesagt, dass du Konzerte organisierst. Das ist dann dort auf dem Bauwagenplatz oder auch anderes, anderen, an anderen Veranstaltungsorten?
1: Ähm, ist eher da. Mhm. Ansonsten ich hab mal im Klapperfeld, ich habe mal im mhm. Genau. Ah, ja. Aber wenn es vor der Haustür ist, mhm. die das so praktische. durch die halbe Stadt fahren. Klar.
2: Stimmt, das legendäre Konzert mit mit wem war das denn noch mit gleich? Baxter mit Baxter Stockman. Mit Baxter Stockman, das war im Klapperfeld, aber ich meinte jetzt das minos konzert Das war mit äh, Michaels Band, Max... Äh,
1: genau, nicht und, Max der, äh, und Captain Popepton. Captain
2: Popepton, genau.
1: Und das Modell.
2: Das Modell aus Frankreich, richtig. Das war ein, das war ein geiler Abend. Ja. ja. Mhm. Mir sehr gut gefallen. Stimmt, stimmt. Und genauso legendär fand ich auch das Konzert in im Saarland. Wie ist denn diese, diese, diese Stadt nochmal?
1: Ah, stimmt. Das in in äh, St. Ingbert. Ach ja, richtig, richtig. Stinkbert.
2: Genau. Ja. Das war zusammen mit... Äh, ah, das okay, ist genau, Schmand. Schmand, genau. Es war ein Schmand. Okay. Bierbius. Bierbius und ah, okay. Mount Logan aus Ach, Grünberg. Ja. Ja, 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 ja. War auch sehr, sehr geil. Was war das dritte?
1: Äh, Mount Logan. Mount Logan. <lacht> So eine, so eine Krachkapelle, die haben wir ja. eine, eine Split-Platte gemacht mit mhm. äh, Omega-Massiv.
0: Ah, okay. Irgendwie kommt eine
1: Passt musikalisch so gar oder? nicht zusammen. Na,
0: okay. Mhm. Ja. Ja, also, interessant. Hast du auch einen breit gestreuten Geschmack musikalisch? Oder bist du sehr festgelegt auf das, was du so hörst?
1: Nö, eigentlich nicht. Mhm. Also ich glaube so keine Ahnung, die Anfänge irgendwo so äh, Metal-mäßig mhm. und dann war es mal die Kassette, die ich zugesteckt bekam mit Metallica und ACDC so. und dann wahlloses Durcheinanderhören von allem, wo die Cover irgendwie spannend aussehen mhm. ja, von Maiden über irgendwelche Death Metal Dinger, genau, ohne eigentlich zu wissen, was, was genau es war und sich vorher mit auseinanderzusetzen. Ach, du bist gerade bei den Anfängen so. Genau, bei den Anfängen. Kind, ja. Und jetzt, jetzt gerade ist es also schon breit, da gehen auch Hip-Hop Sachen, da geht auch Elektro Sachen stellenweise. Mhm. Genau, hat ich glaube, wenn so ein wenn so einen absurden Touch oder irgendwas weiß ich nicht, schräges, experimentelles hat, dann kann ich es kann ich mögen, mhm. egal aus welcher aus ja, welcher Richtung es okay, jetzt kommt. Ja.
0: Das geht mir ähnlich, ne? das ist Einfach irgendwie was was ungewöhnliches oder was hat was einen irgendwie neugierig macht oder ja. so, ne? Ja. Okay, ja, sollen wir zur ersten Platte kommen oder habt ihr noch was zu ergänzen oder was ihr erzählen wollt? Fällt mir jetzt gerade,
2: das ist grad, grad ein. Grad, grad mhm. das 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 ja dein, gerade nicht, das lässt ja immer zu genau.
0: An, das anlässlich bestimmter äh, Gesprächsthemen fällen uns eh ja. Dinge ein, genau. Okay, ja, dann fangen wir doch an mit der ersten Kategorie namens Lost in Reverie. Und die habe ich mitgebracht. Nämlich das Album Harm Remissions der Band Forn Limbs. Ähm, ein Album, das mir irgendwie wieder Lust gemacht hat oder Spaß gemacht hat. Ähm, einerseits geknüppelte und andererseits aber auch... Ja, mathematische Musik zu hören ähm, so Richtung Dillinger Escape Plan ähm, was ich eigentlich in letzter Zeit überhaupt nicht irgendwie gesucht habe danach oder auch kaum gehört habe diese Art von Musik aber ich bin ich mir fällt leider nicht mehr ein wo ich darauf gestoßen bin ich glaube es war auch dieser Facebook Account von Starkweather der immer wieder ähm, super interessante Musik empfiehlt oder irgendein Blog dem ich bei Facebook folge ähm, ich weiß kannst du
2: Spotify ausschließen?
0: Ja, ja, das, das weiß ich, dass ich das nicht über Spotify empfohlen gekriegt habe, sondern dass ich das irgendwo bei Facebook gesehen habe. Und dann, ähm, was ich halt meistens mache, ist, wenn ich irgendwie so ein bisschen halt, ich, ich bin am Lesen bei Facebook, dann kriege ich irgendwas da empfohlen oder sehe was, was interessant klingt und dann lade ich das erstmal in meine Liste von Musik, die ich mir anhören will. Ne? Ja. Und bis ich dann dazu komme, dass ich diese Musik dann halt mal höre, ja, meistens habe ich die dann irgendwie im Auto auf Shuffle oder so ja, und dann kommt mal das eine oder das andere. Das sind immer irgendwie ein paar hundert Songs lang. Wenn es zu lang wird, fange ich an, was rauszulöschen. Und dann irgendwann komme ich halt an den Punkt, wo ich die Band höre und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was der irgendwie, was, wer mir die empfohlen hat oder was der Hintergrund war. Ja, Manchmal ist dann die andere Band von irgendwem, von, von irgendeiner Band, wo ich denke, die mag ich, also mag ich das vielleicht auch. Und dann weiß ich das aber schon gar nicht mehr, dass das jetzt irgendwie die, das Zweitprojekt von XY war oder so, ja. Und so war es da jetzt im Prinzip auch. Ich habe die dann gehört und fand es ähm, geil, es hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht mehr so richtig, was eigentlich der Aufhänger war, dass ich die überhaupt entdeckt habe. Und ähm, ja, ich habe dann, also interessanterweise war mir irgendwie beim, die ersten Male, wo ich es gehört habe, habe ich es irgendwie wesentlich heftiger als Knüppel und mehr Grindcore-Elemente wahrgenommen und habe auch viel an Discordance Access gedacht. Und jetzt die letzten Male, wo ich mir noch mal intensiver angehört habe, fand ich dieses Element gar nicht mehr so präsent, sondern da habe ich jetzt vor allen Dingen irgendwie ja diese Dillinger Escape-Lernschule da drin gehört. Aber so oder so hat's mir gut gefallen. Und ich hatte einfach, es ist, denke ich mal, in dem Sinne für mich jetzt nichts super Neues, aber... Einfach äh, mit sehr viel Spielfreude und viel Power gespielt ähm, und daher habe ich da daran im Moment Spaß gehabt und habe es mitgebracht. Mhm. Sollen wir erstmal das Lied hören ja, sehr gerne. und dann können wir darüber reden? Ja. Dann hören wir jetzt den Song. Ja, macht Spaß. Mhm.
1: Macht auf jeden Fall Spaß. Und viel von dem, was du eben schon sagtest, kann ich auf jeden Fall wiederfinden. Also, so dieses, ich finde, gerade bei so technischen Sachen, geht halt viel irgendwie so die Spielfreude verloren oder mhm. so also die Energie, weil es dann irgendwie mhm. so wirkt dann so, als wäre es am Reisbrett entworfen und das hat das da gar nicht. Also es lag nach vorne und
0: mhm. dann ist die sau und... Ja, das stimmt. Das, ist ja. das Album ist, glaube ich, insgesamt <lacht> 27 Minuten oder so. Ja. Also, mhm. ja. Und also... Ich war mir jetzt echt am Schluss unsicher, wie viel Grindcore ich da ja, drin eigentlich ich höre. Macht
2: ich finde, das Spaß ist eine Spaß. Auf, jeden auf jeden Fall ein Grindcore. Dem, was du eben mhm. schon sagtest. Die Platte beginnt mit, 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 mit reinem Grindcore ja und finden. hört auch so auf. Also und diese dieses, paar technischen, an so in Sachen
1: geht halt viel, viel mehr so, so, so die Spielfreude äh, verloren nehmen, oder, so, oder so, so die Energie. so ich finde das, so so das, das, da also das ist ein bisschen kein Metalcore, kein was auch immer. Also ja. nach genau. vorne und das wie Sau und
0: dann Metalcore genau. nee, ich finde ja. ja. also, es schon ein bisschen streitsprecherisch. Erinnert mich
2: auch gesagt, sehr sehr von der Gitarrenarbeit. Da, da haben sie auch gut abgeguckt, denke ich mal, oder sich inspirieren lassen besser gesagt von Bands wie du schon sagtest, Discordance Axis. Ja.
0: Die habe ich oft gedacht.
2: Und der Nachfolger Gridlink und Takafumi Matsubara um, und so ja, weiter Ja, und so
0: übrigens, genau. Dieser, was du gerade gesagt hast, was ich nicht wiederholen kann, dieser Japaner da. Das ist eine Band, das ist
2: kein, äh, keine Person.
0: Ey, ist das nicht? Ist das, ah, okay. Aber ja. die haben doch irgendwie. Also, ich dachte, es wäre eine Person, aber dann ist es. Jemals haben die gerade irgend so ein Album mit ganz vielen äh, ähm, Gastmusikern aufgenommen. Das weiß ich nicht. Doch, kann das ich nur sagen. Ich, das habe ich. Das hab ich
2: äh, das heißt Strange, Beautiful and Fast. Ist das so? Hat, hat ein sehr, ja. so ein sehr schönes schwarz-weiß, gemaltes Kamera, ja, ja.
0: gezeichnetes. mit ganz vielen Songs. Ne? Ganz vielen Songs. Und das, das ist jetzt gerade neu rausgekommen. Ja, richtig. Genau. Und da, da sind super viele Gastmusiker drauf. Okay. Und auch der Schlagzeuger hier von von Limps spielt da nämlich auch auf einem Song mhm. mit.
2: Weil die Platte gefällt mir richtig gut. Mhm. Die finde ich sehr, sehr geil.
0: Achtung, Achtung, hier ist Robert aus der Postproduktion. Ich unterbreche den Schnitt dieser Sendung kurz, um euch mitzuteilen, dass Takafumi Matsubara, doch eine Person ist, nämlich der Gitarrist von Gridlink. Ähm, nur, dass mir hier keine Informationen verbreiten. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Ähm Und der Schlagzeuger ist auch der Schlagzeuger von Artificial Brain.
2: Ach ja, echt? Okay.
0: Ja, also, ich glaube, also zumindest das einer das der Musiker, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine es wäre der Schlagzeuger.
2: Ist das keine japanische Band?
0: Oh, Artificial ja sein, Brain? Oder? Nein, nein, äh, diese äh, Diese Tatsafuru Matsubara oder was? Genau. Ja, ja, das ist japanisch. Ich dachte, es wäre eine, nur eine Person. Und die haben aber halt ganz viele Gastmusiker auf den verschiedenen Songs hier. Ja, ja, und verstehe. da ist er bei einem Song dabei. Und, und Artificial Brain. Ich ähm, bin mir noch so
2: oldschool, dass ich denke, das geht überhaupt nicht auf die Entfernung.
0: Aber heutzutage über
1: das Internet ist das ja das Internet cool, geht ja. eh. Ja, genau. Und
0: oh, vielleicht haben sie sich auch in. Wenn ein Flugzeug besucht, kann ja auch sein. Ne? Glaube ich kaum, aber gut, ja.
1: ja. <lacht> wo sind die von Limbs her?
0: Also auf jeden Fall Amerika. Okay. Ja. Die sind aus, ich weiß nicht, ich weiß nicht wo. Und also Artificial Brain, wie gesagt, ähm, fand ich auch ziemlich geil, <lacht> kannte ich ja auch schon mal so ein bisschen, aber hatte ich nicht mehr so ganz im Ohr, habe ich mir jetzt nochmal angehört
2: die finde ich ganz, ganz toll.
0: Ich wollte dich noch fragen, oder? ich wollte nicht vorgreifen, deswegen habe ich dich noch nicht gefragt, aber ich habe an dich gedacht und habe überlegt, ob du es wohl auch so geil findest, weil ich fand es auch sehr geil. Und dann der Gitarrist, glaube ich, der hat eine Band noch namens Meyer Planer. die kannte ich bislang nicht, die fand ich aber auch sehr geil. Meier Planner? Mit dem Meier geschrieben. M-I-R-E Planer in einem Wort. Ähm, und das ist mehr so ein bisschen post mäßig so diese Isis-Geschichte, aber zum Teil auch ein bisschen schneller, äh, was ich eigentlich auch gar nicht mehr so äh, hören kann, aber die fand ich auch sehr gut. Da habe ich mir noch nicht die ganze Platte angehört, aber beim Reinhorn dachte ich, dass die auch ähm, irgendwie dieses Ding mit sehr viel frischem Wind machen. Also wer sowas mag, äh, dem kann ich nur empfehlen, sich das auch mal anzuhören. Mhm. Dann gibt es noch ähm, Cranium. Das sind ja Deutsche, die habe ich schon live gesehen. Die haben aber auch irgendwas damit zu tun.
2: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Cranium auf jeden Fall ist die Überbleibsel von Omega Massiv Unter anderem. Wir hatten mal eine Platte hier gehabt, das war die andere Hälfte von Omega Massiv. Wir kommen auf den Namen, die war letztens erst in Mainz. Und Cranium ist die andere Hälfte. Außer es gibt noch eine zweite Band, die Cranium heißt. Vielleicht
0: ist es eine andere. Die schreiben sich C-R-E-I- N nee,
2: meine heißen Kranium.
0: Ah ja, genau, nee, no, die schreiben sich Cranium ja. quasi geschrieben mit ah, okay. EI. Okay. Ähm, das, das hat mich nicht so überzeugt. Das war so extrem pathetischer und bombastischer Die Pässe, bayerischen muss
2: Cranium musst du mal reinziehen, mhm. die sind echt super. Instrumental okay. halt, ja. aber sehr geil. Ja, wie fand ich die Platte? Ähm, es hat es hat begonnen, wo ich dachte, wow, das ist doch Discord's Access so vom Riffing mhm. her. Und das machen ja mittlerweile einige Bands und ähm. Da geht's eigentlich drum, wie ist der Sound und wie gefällt es mir und wie originell ist das und wie gut kleben die einzelnen Parts aneinander, dass es nicht zu, nicht zu geklebt oder so klingt. Und das fand ich schon alles schwer in Ordnung. Bis auf den Sound, den, der Schlagzeugsound gefällt mir jetzt nicht so gut, die, das, der, ähm na, sag schon, die Double Bass, die Bassdrum ist mir ein bisschen zu metallisch. Mhm. Die könnte ein bisschen organischer sein, obwohl bei manchen Bands finde ich das metallisch auch ganz geil, wie bei sowas synthetischem wie Agoraphobic Nosebleed meinetwegen, aber das mhm. ist ja eine andere Hausnummer wieder. Hat mir schon gut gefallen, bis es anfing mit diesem, das, was ich vorhin in, im Off, was ihr Zuschauer nicht gehört habt, ähm, händeringend nach dem Begriff gesucht habt äh, für diesen Akkord oder so ähnlich, das so ein bisschen an Dillinger erinnert. Mhm. Immer am, am Ende von von einem Riffing, von einem Akkord äh, als Ende vielleicht von so einer Schleife kommt dann sowas Hochgespieltes. Ähm, irgendwelche flascholet oder so ähnlich. Und das erinnert mich zu sehr an diesen Ende 90er-Jahre Messchor, den ich gar nicht mehr hören kann. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile auch eine leichte Aversion gegen Dillinger. Ich kann diesen Kram nicht mehr hören. Das ist zu, für mich zu sehr Nuller Jahre oder so. Das ähm, Geht gerade nicht an mich, an mich ran, weil ich gerade ähm, ganz, ganz andere Musik höre, die zwar vielleicht ähnlich schnell ist, ähnlich extrem ist, aber äh, ganz, im, ganz im Gegenteil überhaupt nicht technisch ist. Mhm. Ja. Oder sie mag technisch sein, aber ist voll, sehr lo-fi aufgenommen. Ich mag gerade so, so lo-fi Aufnahmen oder so Aufnahmen, die so klingen, als wären sie aus den 80er Jahren oder so ähnlich. Ich kann, dieses, ähm, ich kann, diese, die, die, ich kann diese Art von Produktion nicht mehr hören. Mhm. Und das und das äh, zusammen mit diesem Dillinger-artigen, das geht gerade gar nicht an mich ran. Ja. Und dann habe ich es wieder voll genossen, ähm, fand die, die, die abwechselnden Parts und auch die Riffs fand ich auch sehr gut, der Gesang ist gut, aber auch schon mehrmals gehört, jetzt von anderen Bands, die ja, ja. es also vielleicht auch teilweise besser machen als In dem machen, Sinne die...
0: wirklich etwas Neues <lacht> ist, denke ich, nicht, dass, das dachte ich mir auch nicht. ne? Ich würde ja am Ende, dann kommen ja noch mal so ein paar etwas langsamere Stücke, die den ganzen irgendwie noch mal so ein bisschen anderen andere Richtung geben, ne?
1: Aber was den Sound betrifft, deswegen hat er eben, glaube ich, gefragt, wo sie mhm. herkam. Also es klingt schon sehr amerikanisch mhm. oder irgendwo anders her, aber möchte gern so sein. Also sehr sehr fett von der Produktion, mhm. sehr sehr raumfüllend und irgendwie so von, von dem, was sie machen, das irgendwie mit einer anderen Produktion irgendwie, wie du sagst, organischer oder irgendwie erdiger oder räudiger oder so. Und das, das hat einen ganz, ganz anderen Charme. Und dann spielt es halt nicht mehr irgendwie in einem... Hübsch geputzten Metalladen oder mhm. sowas, sondern irgendwie in einem Punkschuppen.
0: Ja. ja so.
1: Also daran, daran macht sich ganz, ganz viel Das irgendwie. macht viel aus,
0: Das ne? stimmt, das stimmt, ja. Mir ist jetzt auch aufgefallen. Also ich höre auch gerne mal Musik in der Badewanne, ne? Weil das ist einfach so ein Moment ist, wo man irgendwie in Ruhe da liegt und auch nicht Kopfhörern, irgendwas. Anderes, machst du das? Nee, aber wir haben so eine kleine Anlage im, im mhm. Badezimmer. Ja. Ja. Und da, dadurch, dass da der halt in diesem Kachelraum ist der Sound so anders, dass ich echt schon ein paar Mal Musik gehört habe, wo ich dachte, irgendwie, boah, klingt die böse und krass und so. Und habe die dann später nochmal irgendwie über eine normale Anlage oder Kopfhörer oder so gehört. Und dann war die auf einmal viel glatt polierter und so. Und das hat einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Ja. Das finde schon interessant, wie sehr man also wie, sehr, wie viel der Sound die Produktion ausmacht und dann aber auch nochmal sozusagen, der wie, Ort, wo wie der sich das ja. verändern kann, wenn man es halt irgendwie unter, in, in, in so einem Badezimmer Absolut. hört. Ja. Ja, ja. Und das ist komischerweise mir dann eher sogar besser gefallen hat in, in dem Scheiß. -Sound, ja.
1: ja, ja. Gibt dann so ein Sticker drauf: Badezimmermusik.
0: Ja.
2: <lacht> ja, okay. Also, ich fand es definitiv nicht schlecht, aber schon zu oft gehört und ja, auch nicht gerade so meine Musik, die ich gerade zu sehr so, so halt gerne verschlinge halt. Da gibt es mhm. andere Bands. Andere Musik, besser gesagt, ja, mit mal ganz anderen Sound und Charme halt eben. Ja.
0: Ja, gut. Sollen wir dann zu unserem ersten blind gehörten Song kommen? Mhm. Dann. Ich erkläre nochmal ganz schnell für neue Hörer. Wir hören jetzt ein Lied blind aus einer riesigen Liste mit, äh, mit Gitarrenmusik. Und dann diskutieren wir darüber, ohne dass wir wissen, was es war. Und dann gucken wir, was es war. Und wenn ihr mitraten wollt, dann könnt ihr den Link äh, in den Show Notes anklicken. Es ist, eine, ist auf Spotify. Also wenn ihr Spotify habt, könnt ihr den Link einfach ins Suchfeld kopieren, auf Suche drücken und dann geht das Lied direkt los. Ähm, das habe ich festgestellt, sodass ihr gar nicht mehr äh, sozusagen nochmal anklicken müsst. Und dann könnt ihr sozusagen direkt weggucken und mitraten, wenn ihr wollt. Oder ihr macht euch drüber lustig, was wir alles äh, palavern, weil ihr wisst, was es ist und wir wissen es nicht. So, der Jochen hat es wieder mal innerhalb von einem Takt erkannt. Das war aber auch nur Zufall, ja. Ich habe die
2: Blätter blind gehört. Mir letztens und auf, der, auf der Reise nach Mazedonien ähm, mit meinem Auto, ja. Uh, um, 24 Stunden mit dem Auto, uh, wurde die rauf und runter gehört. Stunden. 24 Stunden, ja. 24
1: mhm. Stunden. Meine <lacht>
2: Platte. <lacht> naja, nein. <lacht> da ist jetzt nicht nur rauf und runter gelaufen, aber auch andere Platten sind da gelaufen und natürlich auch Musik von Daniela und viel jugoslawischer Musik. Nee, das waren eben uh, Face No More mit Surprise so Your Dad von um, ihrem dritten Album. Uh, 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 The Real Thing von 89, mhm. die ich mir letztens erst auf Vinyl geholt habe, weil ich die so genial finde und auch lange lang nicht mehr gehört habe und uh, aus nostalgischen Gründen da irgendwie aus irgendwelchen Gründen heraus irgendwie Gelüste auf, auf die Band bekommen habe, habe ich mir in einem Zug bei Flight 13 drei Platten äh, gekauft mhm. von denen. Genau. Und daher habe ich sie eben auch so leicht kann Ich hätte sie wahrscheinlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass es so Musik, die sich bei mir so reingebrannt hat, weil ich die 89 halt, als die rauskommen, entdeckt hatte und lange Zeit gehört hatte und so weiter und die Band lange verfolgt habe, dass ich die auch so jetzt, ich hätte es auch so erkannt wahrscheinlich, ne? Ah, ich Face No More. Ich hätte
1: es definitiv nicht erkannt. Ja? Also ja, Face No More so also ein bisschen. Okay. Immer mal mitgeschnitten, nie wirklich so eine große Auseinandersetzung mit gehabt. Genau Und nach Mike Patton, so im Mike Patton Phantomas, zu, zu, in diese Richtung, danach klang es jetzt auch nicht unbedingt. Das stimmt wohl, ja. 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 Deswegen wäre wahrscheinlich lange dran rumgeraten.
2: Ja, 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 ja. Es ist kein typisches äh, Face No More-Lied irgendwie. Es ja. ist ein sehr metal aggressives Lied für Face No More-Verhältnisse. Aber diese Real Sync war im Vergleich zu den beiden ersten Platten mit noch anderem Sänger dann doch eine recht aggressive Platte. Das stimmt schon. Eine sehr metal teilweise sehr metalige Blatte.
0: Also die ja. Gitarren klangen halt auch. Äh Erstmal hat man ja nur so dieses Gitarrenriff gehört. Und da hätte ich jetzt auch irgendwie, also ich hätte schon auch gedacht, dass das aus den 80ern ist und dass es irgendwie jetzt, wenn jetzt Iron Maiden oder so gekommen wäre, hätte ich erstmal erwartet, dass mit dem Gesang und so und dem Rhythmus klang es dann anders, aber so von dem. Du
2: hättest dir annehmen können, dass es Iron Maiden ist, ja?
0: Ja, oder sowas halt. Irgend so ein 80er Jahre Heavy Metal Das ich eine ganz andere Wahrnehmung von der Band Ja, aber weil du wusstest, wie es weitergeht. Ja, gut, Wenn man dann den Gesang hört und so immer Ich das gar nicht wegdenken. Das hätte auch anders weitergehen. Ja, ja, stimmt schon. Einfach so vom Sound her. so interessant, ja und ähm, mhm. Aber ich fand es auch ganz gut. Ich, ich denke immer irgendwie, die Real Thing wäre die erste Platte, obwohl ich schon mal gelernt habe, ja. dass Faith no mal noch schon noch viel länger gab. Ne? Die Wir hatten einen Sänger gehabt. Ich habe ja. auch
2: seinen Namen nicht, der ist leider schon verstorben. Und, ähm, ja, hatten die hatten einen ersten Sänger, der dann später die, auch mal für eine Platte bei den Bad Brains war.
0: Sind die nicht sogar irgendwie schon 79 Chuck oder Ivers. sowas? entstanden, ganz gut, total Bad lange. Brains, ja. Nee, Face No More. Oh, Faith no
2: More. <lacht> ich glaube, Anfang ich glaub, der 80er. Glaub, ja,
0: aber dann... Also ich war sein, dass echt überrascht, wie lange es die schon gab. Nee,
2: nee, nee, du hast recht, ich habe auch gegoogelt auf, auf dem Weg nach Mazedonien. Ich meine auch, dass es die schon seit 1980 oder so gibt. Ja.
0: Und ich habe sogar diese, diese The Real Thing auch auf CD hier. Ähm, also habe ich schon ewig, nur die mochte ich eigentlich nie so. Und die habe ich mir auch nie so gründlich angehört, weil mir die doch irgendwie zu... Stark crossover-mäßig war, oder ich What? weiß nicht, irgendwie kriegen wir die nicht so rein, wohingegen die, ähm, die, Angel die, die Angel Dust, die habe ich wirklich auch extrem viel gehört. Das war eine meiner allerersten so toll, ja. Platten oder CDs mit, mit harter Musik, als ich noch nicht so richtig beim Hardcore die war. aber so noch. Deprimierend so
2: deprimierend und so deprimierend, Platte und so wunderschön. Das ja, ist meine
0: ja, ich weiß auch nicht, die ist echt großartig. Ja. So in der Zeit, wo ich, wo ich einfach nur so ein paar harte Bands kannte, irgendwie Metallica, Sepultura und, und die war irgendwie auch so dabei. Also die hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen.
2: Also ich muss sagen, ich muss dem geneigten Zuschauer, Zuhörer mal sagen, dass ich jetzt gerade heute meinen zwölften Arbeitstag am Stück hatte, bla, 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 mit vielen Doppeldiensten und mit viel Stress und ich ganz schön durch den Wind bin und darum möge er mir verzeihen, wenn ich irgendwie Scheiße labe. Und vielleicht die Hälfte ja, wieder vergessen von dem, von dem, was ich ja. sagen möchte, aber ja. ich wollte es mal vorgesagt gesagt haben, weil okay. ich fühle mich so danach halt irgendwie, ja, dass ich eventuell gleich irgendwie ein Hirnversagen bekomme, <lacht> ein akutes, äh, und gar nicht mehr weiß, was ich, was ich hier überhaupt soll. <lacht> ähm, nee, ähm, ich finde es krass. Ähm, ich habe nämlich gelesen und ich empfinde es genauso, dass The Real Thing, ähm, die ist ja auch damals ähm, auf MTV runter, hoch und runter gespielt worden, zumindest dieses eine Video von dem ersten Song, die hat schon so ein bisschen die Musiklandschaft von der alternativen Musik so ein bisschen äh, verändert, ja.
0: Ja, also. Das war ja noch oder. alles
2: vor Grunge, bevor Crunch modern wurde und so, als die rauskam, ja. Und plötzlich lief neben Guns N' Roses und neben, neben, neben Sachen wie Mr. Big oder so, lief dann sowas, das nannte sich Face No More und war total, total ausgeflippt. Mit mhm. irgendwelchen Leuten, die man auch nicht zuordnen konnte, so rein optisch, ja, weil die sahen ja nicht auch nicht, die sahen nicht aus wie Mettler, die sahen aus wie der Sänger vielleicht, oder der Gitarrist vielleicht ich weiß nicht, ich konnte die nicht zuordnen und dann bin ich in den Alzheimer-Plattenladen, habe mir die auf CD geholt, da kamen die CDs gerade wurden die, kamen die gerade so wurden die gerade so groß oder kam das so raus mit den CDs und der Plattentyp da, da, ähm, den ich schon kannte, der meinte auch irgendwie ah, Face No More, das wird mal ein richtig großes Ding, ja. Mhm. Und ich finde ich finde auch, also meine musikalische Wahrnehmung hat das schon stark verändert und ich glaube auch von, von vielen anderen Bands, die die beeinflusst haben. Mhm. Selbst Guano Apes haben gesagt, dass sie von dem beeinflusst waren. Und äh, wie heißt diese eine Band, äh, 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 eine ganz bekannte Crossover-New-Metal-Band, die auch die Nadine gehört hat, White Pony heißt ein Album, ähm, Deftones mhm. sind stark von dem beeinflusst ja, ja. und weiß und weiß der Geier wer. Also ich ich finde, das ist Teil eine ganz, ganz wichtige und große ja. Scheibe. Und Aber jeden, den ich kenne, der sagt... Äh, die Angel Dust ist sehr sehr wichtig oder ist okay meinetwegen, aber mit, der kann mit fest, der konnte mit festen morgen nicht viel anfangen. Für den war, war die Band nicht wichtig und die Real Sync war sowieso eine komische Platte irgendwie. Ich bin irgendwie der Einzige, <lacht> der die Platte irgendwie zu schätzen weiß, habe ich das Gefühl. Also ich <lacht> glaube, man so muss man nochmal eine, eine eine anhören. Ich habe der,
0: hab der Platte nie so eine richtige Chance gegeben, weil mir die irgendwie, diese Rap-Parts da, ja, die ja. waren mir irgendwie, ich weiß nicht, die, die kamen mir nicht richtig vor, oder die, die haben mich nicht überzeugt. Und dann habe ich das irgendwie immer schnell wieder ausgestellt. Ja. Aber das Lied jetzt, fand ich, das hat schon auch was sehr Treibendes gehabt und das konnte ich mir schon gut anhören. Ja. Mir ist jetzt letztens auch nochmal eingefallen, das habe ich irgendwie so ein bisschen verdrängt, weil es halt so kommerziell erfolgreich wurde und so, dass man da nicht so gerne sich darauf beruft, aber mir ist noch mal aufgefallen, dass die Smells Like Teen Spirit von Nirvana mich auch extrem geprägt hat. Mega. Als die rauskam, so das war, also das habe ich sehr, sehr viel gehört und das hat bestimmt auch extrem viel Grundsteine bei mir gelegt, ähm, halt überhaupt so <lacht> Musik oder härtere Musik zu hören. Ja. Mhm.
2: Ähm. Ja, da bin ich halt ein Tick älter als du ja. oder als ihr, besser gesagt, ja. weil ich fand Nirvana mit der Platte, ich konnte Nirvana ja früher auch vorher auch nicht, um, fand ich auch super geil, hab mich auch geprägt, aber ich habe schon so, so gemerkt, das ist schon so eine andere Liga und es gibt schon mehr auch Underground. Mhm. Ich habe das schon so gewusst, ja, ich hab ja. da schon so ein bisschen mhm. auch in alle Richtungen gucken können und sagen können, das ist eine Band, die jetzt gerade irgendwie auf einer auf einer ganz anderen Ebene spielt, wo du eigentlich nicht dazugehören möchtest halt, ja. Mhm. Ich kannte auch so ein bisschen den Underground durch das juhu in Niederolm und so weiter, das war so ein besetztes Haus in Niederolm oder so ein Club, Jugendclub irgendwie, ähm, um, ja, so sehr, sehr geprägt hat mich diese Band, die waren da nicht, weil mhm.
0: ich war ja, das, dieses das Video macht zu... Aber dieses halt ein, ein, Video, ein oder zwei Jahre alt, macht da halt auch echt schon total viel aus. Ne? Ja, 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 ja. Ich war da ja wahrscheinlich 14 oder ich weiß nicht. Ne?
1: Wann, wann kam die denn, am meint? Anfang 90. 92, 92. glaube ich.
0: 92 war ich 15, ja. Genau.
2: Ich war schon 17, glaube ich. Ja, ja, ja das da, war schon ich da,
1: da war ich 10. Achso. so, bist 10? du warst du 10? Bist, bist, ja, ja, du 92 bist noch war ich 10, alt, bist du? Alt, okay. 37. Ah, ja. Genau, aber das war so, das war so eins der ersten Dinge überhaupt, so krasse mhm. Musik in diese Richtung ja. und so ein Wow-Effekt und da noch gar keine, gar keine Differenzierung drin gehabt, von wegen, weiß nicht, wo ist das jetzt einzuordnen, auf welcher Liga spielen die oder so, sondern es war einfach krass und mhm. hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Ich mag die immer noch und. Ich mag die auch immer noch, genau. ja. Ja, ja. Ja, der war aber ja,
0: schon und sehr, sehr ähm, prägend. Mhm. ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass halt so so Mädchen bei mir in der Klasse, die halt immer nur Charts-Musik gehört haben, die haben das dann auch gehört, ne? Eben, und, eben. Und, und Und da war aber also die Differenzierung hatte ich dann schon, dass ich gesagt habe, na hört mal, ja, auf einmal findet ihr sowas jetzt cool, das hättet ihr doch vor einem Jahr noch nicht cool gefunden, aber ich hätte das vor einem Jahr schon cool aber gefunden. Aber die meisten
2: von den Normalos fanden das gut, weil es gerade in den Charts war. Genau, die haben aber immer. Und, alles, und was ja. in den
0: Charts ist, muss automatisch gut sein so ja, irgendwie. Ja. Das fand ich schon immer so seltsam genau, diese genau. Sichtweise schon in als ganz kleines Kind ja und dann gab's das, ja.
2: war man ja früher noch sehr MTV geprägt der M MTV lief ja an den meisten Haushalten von morgens bis abends mhm. und dann kam das Lied von Nirvana vielleicht zehnmal am Tag oder fünfmal am Tag wurde es ja. äh, gespielt ne und dann weiß nicht <lacht> weiß nicht, dass so ein, so ein Klassenkamerad, so ein typischer Jarts-Hörer irgendwann meinte, ach, hier nee, waren das, die haben zwei lange Haare, aber eigentlich sind die gar nicht so schlecht. <lacht> Wo ich genau wusste, dass es eigentlich total der Popper ist, ja. ja. Warum sagt ja, er jetzt sowas? Ja.
0: ja, okay. Dann Gehen wir weiter. Mhm. Geh wir weiter. Jetzt kommt die Kategorie. Ja, dann sag mal, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe mitgebracht. Ähm, gar kein komplettes Album, sondern einfach nur eine siebener. Und zwar. Mhm, unsere
2: erste Single?
1: Ja, die Your Anus von Shellac. Mhm. Genau, Shellac-Uranus. Your Anus.
2: Ach, Uranus, ja.
1: Ja, oder Uranus, irgendwie. Mhm. Genau. Ähm, ja, obergroßartig, zwei Lieder drauf. Singles irgendwie immer so ein bisschen das enttäuschende Ding, weil kaum hast du irgendwie zurückgelehnt kannst du schon wieder aufstehen und umdrehen, mm -hmm. aber mm -hmm. nichtsdestotrotz irgendwie sau cool Ich mag den Sound extrem gerne. Ich finde auch viel von den von den Shellac-Sachen, die dann später kamen und Joraine ist schon eine von den früheren, so sehr, sehr poliert. Also da hat so ein bisschen an Bissigkeit verloren. Das war das war an der Stelle noch gar nicht so. Genau und mm -hmm. vor allen Dingen halt ähm, prägend, falls für mich tatsächlich auch so ein, so ein Einstieg in so in so neues rock sachen waren. Shellac und halt vor allen Dingen dann auch so die die Soundfrage, mhm. so, so, ein, so ein krass übersteuertes, was halt, ich meine, im Grunde passiert in dem Lied jetzt nicht so oberviel, aber es ist so in der Dynamik, finde ich, ziemlich großartig, weil dann mal A aufhört und B irgendwie mehr macht, dann wird es mal ein klein bisschen schneller... Dann wird mal noch verzerrter und dann wird die dritte Zerre ange angeschaltet und irgendwie so, mhm. also da, da passiert so auf der Dynamikebene, finde ich, ganz viel gar ich nicht halt Been's Gesang grade, ist auch nicht zu
2: so unterschätzen, ja.
1: Ja, definitiv. Ein mega wütender, abgefuckter Total Typ, den das halt einfach, also ich glaub's ihm. Ja. Ja, und das ist so irgendwie, weiß nicht. Wenn du, wenn du da manchmal guckst, wie irgendwie so Krassheit in Anführungszeichen versucht wird, darzustellen, mit schneller, mit härter, mit. Was heißt ich, irgendwie so Sachen sind mhm. manchmal so einfache Dinge, mhm. dann irgendwie so wirksam. Und ich finde, da sind Shellac schon ein Paradebeispiel. Genau, die Rain ist auf jeden Fall. Und welchen Song hast du da mitgebracht von? Genau, und den Song, den ich mitgebracht habe, ist Wing Walker.
0: Dann hören wir den mal. Definitiv der bessere Song, ja. Ja. Dann äh, hören wir jetzt Wingwalker von Shellac. Das ist bei Spotify, habe ich das nicht finden können. Aber es gibt andere Quellen ähm, und wir werden das schon hinkriegen, dass ihr euch den Song auch anhört. Bis gleich. I'm a plane. My body, maybe. Uh, I disguise my body as a plane. In the,
2: in the shape of a plane.
0: Mhm. Wir haben gerade spekuliert, was der Text bedeutet, sind aber nicht weitergekommen. Leider.
1: Wie gesagt, mitgebracht. Ein ja. Klassiker mhm. für mich, bevor ich eine Ode an das Lied und Schellack irgendwie runterbreche. Wie fandet ihr es denn? Ich kenne
2: kennt. Ähm, erstmal Oma, erstmal du.
0: Ähm, okay. Da. Also, ich fand, das hat mir gut gefallen. Ich fand, das andere Lied auf der Single hat ein bisschen mehr so einen Emo-Touch gehabt, während das hier eher neusrockig klingt. Ähm. Und, ähm, ja, wie du da auch schon eben gesagt hast, irgendwie echt sehr viel Spannung und Dynamik so aufbaut, gerade jetzt auch wenn dann am Schluss hört es quasi auf und er spricht da so oder ruft irgendwie und dann kommt doch nochmal dieser Basslauf, wo man echt denkt, das Lied wäre jetzt vielleicht zu Ende. Das fand ich einfach von vom Aufbau her äh, gut. Dieser kalte, du hast kalt gesagt, ich habe gesagt, sägende Gitarrensound, der gefällt mir auch und der erinnert mich, also, ich, ich habe ja schon ein paar Mal in der Sendung erwähnt, dass ich extrem großer The Cure-Fan war oder immer noch bin. Und auch, also das hat mich eigentlich am meisten von allem geprägt. Und da gibt es ähm, auf dem ersten Album das Lied 1015 Saturday Night. Ah, nee, nee. Moment, jetzt wirklich ich gerade. Doch, das meine ich genau. 1015 Saturday Night. Welches ist das erste Album? Boys Don't Cry, Boys man? Don't Cry, ja. genau. Beziehungsweise Three Imaginary Boys. Das ist quasi. Das ist ungefähr das gleiche. Also auf der auf der. Eigentlich war das erste Album Three Imaginary Boys, da waren aber nicht die Erfolgs-Singles drauf. Und dann haben sie nochmal Boys Don't Cry als Album quasi mhm. aufgelegt mit den Singles drauf. Ähm, deshalb zählt das, glaube ich, offiziell als Compilation und nicht als Album. Naja, jedenfalls ist bei diesem 1015 Saturday Night auch so, eine, so ein kleines Gitarren-Solo am Schluss oder so zwei eigentlich hintereinander, wo auch so ein, so ein ähnlicher Gitarrensound kommt und der so total klagend und und kalt irgendwie in dem äh, im, im Raum steht und das hat mich schon irgendwie halt, als ich das gehört habe mit 13, 14 ähm fand ich das schon irgendwie total einprägsam oder fand ich total eindeutig, was damit gesagt wird, so vom Gefühl her. Und das ist was was ich immer noch schätze und was ich jetzt hier auch wieder erkannt habe. Ansonsten kenne ich die Band nur so ein bisschen und leider, ich habe gerade ein akutes Problem, das meine Lebensqualität massiv beeinträchtigt, weil nämlich ich irgendwie gerade im Moment nicht mehr mein iPhone mit dem Autoradio verbinden kann. Um das Gottes ist, Willen. Das ist ja also Ich fahre viel, äh, beruflich viel mit dem Auto und das macht mir auch gar nicht viel aus, wenn ich im Stau stehe oder sonst was, weil ich halt einfach Musik höre oder weil ich mir auch Podcasts höre und so und das ist eigentlich finde ich völlig okay, dass ich da mit dem Auto unterwegs bin, weil habe ich Zeit, Musik zu hören. So, Aber wenn ich halt das iPhone nicht mehr verbinden kann ähm, und nur Radio hören kann, dann höre ich zwar wenigstens Deutschlandfunk und keinen kein HR3 oder so, ja, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Aber ähm, ja, also das, und ich wollte nämlich, eigentlich hatte ich vor mir noch ein paar andere, neuere Shellac-Sachen nochmal anzuhören, beziehungsweise mich wieder dran zu erinnern, was, was ich irgendwann, irgendein Album kannte ich von dir, Jochen, ähm, hatte ich mal irgendwann mir, glaube ich, von dir aufgenommen, aber ich erinnere mich da nicht. One mehr Thousand an. Hertz mit dem einen Killer Song, äh, pff, du warst nicht mehr okay. Ich weiß es nicht mehr. und Ich, ich, ich wollte es würdest... mir eigentlich halt noch mal, eh alle gleich. Noch mal irgendwie nochmal reinhören. <lacht> Äh, auch um zu vergleichen, wie das irgendwie die neueren Sachen jetzt gegenüber diesem mhm. frühen dieser frühen Single klingt, aber das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Insofern ähm, kann ich jetzt eigentlich eher so für sich genommen die die zwei Songs irgendwie beurteilen und nicht so wirklich in den Kontext Das ist schon
2: äh. das Herz von Sherlock, finde ich. Und ähm, ich finde, die klingen heute, außer dass so ein bisschen die Hitdichte, also die, dass da keine Hits mehr irgendwie groß geschrieben mhm. werden, leider klingen die immer noch ähnlich, Ja, vielleicht okay. ein bisschen fetter ja. produziert. Mhm. Aber das wird ja eh alles von, von Albini selbst produziert in seinem Studio. Insofern klingt es immer noch sau, sau gut. Mhm. Und verändert haben sie sich überhaupt nicht, finde ich. Ah ja,
0: okay.
1: Ja. Oder? ich glaub, Also weder, glaube ich, von der Attitüde noch von irgendwie musikalischem her, nicht wirklich. Hat immer mal irgendwelche Ausflüge, in, es sind mal kurze Lieder, es sind mal lange Lieder. ja Genau, aber an sich, mhm. nö schon sehr, also sehr stringentes ist Schaffen. nicht viel poppiger
0: auch geworden oder Tatsächlich so auch sind.
1: Albini okay. generell mhm. mit, mit seinen Rape Man gab es glaube mhm. ich als erstes und dann nee, Big Black zuerst. Big Black zuerst genau, dann und, dann, und dann Rape Man und auch da schon vom Gitarrensound ähnlich angelegt. Von irgendwie, also es zieht sich so durch mhm. durch sein Schaffen.
2: Tja. So. Was soll ich dazu sagen? Also ich du bin ja auch ganz auch großer Shellac-Fan, obwohl ich jetzt, ähm, wie ich in meiner letzten Sendung erwähnt hatte, zurzeit sehr viel Death Metal höre und eigentlich kaum Noise Rock. Aber ich habe das Gefühl in mir, dass das sich wieder, wieder drehen könnte, irgendwie in zwei, zwei, drei Jahren. Aber gerade bin ich so jemand, der phasenweise jahrelang einen Musikstil mehr oder weniger hört. Gerade ist viel Black Metal und Death Metal. Davor war es durchgehend fast Noise Rock und Noise Punk und so Geschichten und Garage Rock. Und das wird sich immer wieder drehen oder in eine andere Richtung gehen. Das war früher nicht so, da habe ich alle Stile, Stile gleichzeitig gehört, glaube ich zumindest. Aber da waren jetzt eh nicht so viele Stile, wie es heute sind. Ja, heute, Ich habe ja schon eine Bandbreite an, an, an Musikstilen, die ich so höre. Aber gerade verfolge ich so einen Stil immer jahrelang irgendwie und kann mich gerade gar nicht satt hören. Ja. Ja.
0: geht mir echt komplett umgekehrt. Ich habe das da, ja. Gefühl, dass ich ständig Ich Gefühl,
2: dass ich auch davor so lange Noise Rock gehört habe und so intensiv Noise Rock gehört hat hatte und in sehr vielen Noise Rock Gruppen drin war, wo ich noch viel tiefer eingetaucht bin in die Materie und noch so kleinere Bands aus Italien und sonst woher kennengelernt habe. Ähm, habe ich mir so ein bisschen habe ich mir so ein bisschen satt gehört
0: und naja, daher kann ich verstehen das wäre mir, wär mir schon nach einer Woche so gegangen ja ja das sieht man mit dem das Mittel wahrscheinlich auch so geniegen. Ja, an, ja. Ja. also ich ich hab, ich denke immer wieder wenn ich irgendwie gerade Lust auf eine Musikrichtung bekomme ah da, da werde ich mich jetzt mal irgendwie richtig einhören und da werde ich jetzt ganz viel von hören ähm, und dann ist aber doch so, dass irgendwie nach ein paar Tagen spätestens irgendwie bin ich einfach in einer anderen Stimmung, da brauche ich andere Musik, dann bin ich auch wieder durch irgendwas neugierig geworden auf was anderes und dadurch komme ich glaube ich auch nie so tief, wie du zum Beispiel jetzt in eine... Ähm in ein Genre irgendwie rein, sondern ich habe dann eher einfach so ja so Mosaik von von verschiedenen Sachen. Ich ja.
2: wurde ja quasi gezwungen wegen der Sendung in die nächste die Platte der nächsten Kategorie, durch die ich schon nicht verraten möchte, mhm. reinzuhören. Also die nächste Kategorie Kategorie ähm, heißt ja der Blick über den Tellerrand. Also es ist äh, was äh, was nichts mit elektronisch mit ähm, elektrischer Gitarremusik zu tun hat. Wurde ich gezwungen, diese Musik zu hören und es war echt total eine Wohltat, ja. Mhm. Mal wieder statt Death Metal sowas in Anführungszeichen okay, soft, softes, softes <lacht> äh, Tanzorientiertes zu hören. Das war echt eine Wohltat, ja. Ich dachte kurz, ich wurde
1: dazu gezwungen, <lacht> und automatisch zu ist und Fantasie und ähnlichem.
0: Hatten wir auch schon, dass es echt schwer für den, den, die Platte zu hören, die jemand halt. Ach ja, ich weiß auch, was
2: du was du anspielst. Auf
0: die Platte von Michael, glaube ich. Ja, ja, die zum Beispiel, genau, ja.
1: Ja, was ihr eben meintet, mit irgendwie äh, Sat hören versus irgendwie so ein Mosaik und mhm. dann vielleicht gar nicht so tief eintauchen, das ist, ich glaube, mir geht's da so ein bisschen eher wie dir, Robert, mit, mhm. so, einem, mit so einem situativen Ding, also das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich am Spülen bin, kann ich bohren und den Club of Gore nicht hören oder sowas. Mhm.
0: Da das braucht man mehr Energie, meinst du?
1: Genau, ja. das, das ja. muss mich dann irgendwie antreiben und so Sachen und das wechselt fünfmal am Tag und dementsprechend käme ich auch, glaube ich, oder es würde auf gar keinen Fall funktionieren, so eine Richtung über den kompletten Tag zu legen. Da sind so viele Stimmungen. Nee, aber es gibt ja mittlerweile
2: so viele Facetten vom Death Metal und vom Black Metal und ähm, ich höre auch viel Ambient-Musik ähm, dazu noch. Ähm. Weiß nicht, das reicht mir zur Zeit, ja. ja. <lacht> ab und zu pac packe ich mal eine Jazzplatte aus und so. Aber speziell den der Noise den, Rock, den kann ich gerade gar nicht so ab. Und wahrscheinlich mhm. liegt es daran, dass ich den nicht zu ja, zu also. lange und zu intensiv gehört habe, ja. 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 <lacht> Strange.
1: Ja, was bei dem Lied jetzt eben halt voll mag, ist so diese Dreierbetonung. Also als halt irgendwie. Ja, keine es hat Ahnung. so ein. Dim, did, did, dim, did, was war das für ein Takt? 1 2 drei. 3 Viertel, ne? Ja, oder irgendwie triolisch und dann einfach auf, mhm. auf, auf so eine Dreiviertelbetonung oder so irgendwie, keine Ahnung, gar nicht so geläufig und so. Und wenn es dann, dann mal irgendwie zum Mitzählen kommt, was dann häufig ist, irgendwie so auf dem Bein mal mitschlagen und so merken. Dann kommt mal hey, durcheinander, ne? Moment mal, was <lacht> passiert denn da? Was ist denn das? Und so ein, so ein, so ein weiteres Gimmick, was irgendwie... Dann da drin steckt.
0: Und ich denke, da kommt auch dieses treibende Gefühl her, was der Song ja. vermittelt, ne? Ja. Na, der
2: Song ist schon super gut, ja.
1: ja. Es hätte bei Schellack definitiv noch einen anderen gegeben, den ich vielleicht mitgebracht hätte von der. Sonst uns du gehört den ersten? Nee, 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 nee. Nee, nee ähm, von der Excellent Italian Greyhound ist es, glaube ich. Ah,
2: The End of Radio. Ja.
1: Oh, war geil. Ja, ja, so ja. So 9-Minuten-Brecher, ja, ja. der einfach nur anfängt mhm. mit, dem, mit dem Bass, der durchläuft. Da läuft auch, glaube ich, das komplette Stück durch und das Schlagzeug wabert so drumherum, wird mal schneller, wird mal langsamer und die einzige Konstante ist halt irgendwie, ist halt einfach der Bass mhm. und Albini kotzt sich aus und spuckt rum und das ist schon ein ziemlich großartiges Lied, das mag ich auch ziemlich gerne. Lange nicht mehr gehört. Ja. Letzten Endes wurde dann, es dann Wingwalker.
2: Wo ist denn der Song Doris drauf, auf der anderen Single? Ne? Es gibt noch eine
0: zweite Single.
1: Nee, das ist is Doris ist die zweite ja, Das ist die andere Seite. Von Ach so, okay.
2: Ah ja, okay. Ja.
0: Das heißt, Uranus ist gar nicht... Es gibt kein Lied, das Uranus heißt. Die Platter, die Single heißt so. Ja. Ja. Ich habe mich gerade durcheinander gebracht. Ja. Ja.
1: Gut, ja. Wie oft hast du Sherlock Live gesehen? Ich habe sie... Einmal, ne? In Berlin. Ja, genau, ja, ja, tatsächlich einmal in Luxemburg.
2: Luxemburg. Ja. Ja. Mhm. Und du?
1: Einmal in Frankfurt. Mhm. Großen Spaß gemacht. Absolut, ja. Ziemlich, also keine Ahnung, ähnlich wie die, zumindest war es mein Eindruck, ähnlich wie die Musik klingt. So drei abgefuckte Hanseln, die halt mhm. da rumstehen. Und genau, aber das, was sie da machen, unabhängig von dem Level, auf dem sie es machen, weil sie ja schon, schon auch relativ bekannt sind. Mega ehrlich. Mhm. Keine extra Person, die am Merchstand sitzt, sondern dann gibt es halt eine Ansage, naja gut, hinterher gibt es irgendwie Platten und Shirts, wenn ihr Bock habt, und dann sitzt halt Bob Weston, am, also der Wasser am mhm. Bühnenrand und kannst nur mit dem Schnacken und dir irgendwie ein T-Shirt holen oder so. Von
2: der Ausstrahlung oder, oder von von dem, ähm, na sag schon, von der Attitüde, her, genau. Ich, fand ich die ein bisschen so ähnlich wie von der Attitüde von, von Fugazi, Mhm. Genau. Das war auch so, äh, Fugazi wurden ja auch recht, recht bekannt mit ihrer zweiten Platte glaube ich und äh, mit Waiting Room dem Song, der teilweise auch also in jeder alter alternativen Disco rauf und runter gespielt wurde. Aber das war auch so eine Band, die sich total verweigert hat vor so einem kommerziellen Star-Ding halt irgendwie. Ja.
3: Mhm.
2: Und gerade so Bands haben mich immer haben mich schon sehr sehr beeindruckt und ein bisschen beeinflusst vielleicht auch ja, Ne. Denke.
1: Ja, ja macht dann so das Gesamtbild. Das von der Gegenteil von diesem Musik zu, tun, eine, zu einer Coolen Band zu coolen Menschen zu so einem Gesamtbild, was dann halt einfach da passen Texte, da passt die mhm. Musik, da passt ja. die Haltung hinten dran. Ja, manchmal ist auch einfach nur die Musik gut und die Leute sind Idioten und die Haltung sowieso mhm. so für den Arsch und ja, das gibt es dann auch oft. Dann für, also versinkt es bei mir auch relativ schnell wieder.
2: Mhm. Kannst du dir Biopuse noch mal anhören? der Vergangenheit, du hast du mir den auch ein bisschen abgeschlossen? Die waren auch ein bisschen arschig an dem Tag, als du die...
1: waren ein bisschen arschig, aber so von der, von der Musik her, ich hab die Arschigkeit habe ich nur so am Rande mitbekommen. Okay. Und es war nur ein Abend. Ja, stimmt. Und ansonsten sind sie ja nicht so, also kriege ich, krieg ich da nicht viel von mit.
2: Ab also wegen, lässt sich von so einem Abend, von, von so einer von so Tagesform, auch nicht irgendwie um... Äh,
1: naja, kommt drauf an. Also, kommt äh, drauf an, wenn da ganz ganz ganz, anderes, ganz, ganz anderes Thema. Aber zum Beispiel die goldenen Zitronen, ja. die durchaus auch zu den Klassikern für, mhm. für mich zählen würden. Musikalisch, textlich obergroßartig. Sau ironisch. Mhm. Sie haben einfach, glaube ich, sau viel verstanden von dem, was sie da erzählen. Und aber live gesehen neulich. Und das wirkte so unfassbar arrogant. Das ist halt einfach, das konnte ich dann erstmal ein halbes Jahr dicke nicht mehr hören. Mhm, mhm. Weil so, also da war auch keine ironische Brechung drin. So ein, ja, ja, wir spielen damit oder so, sondern nee. Einfach, also mindestens mal George Cameron an dem Abend und die Legende sagt, ja, ja, so ist er an allen Abenden. Mhm. Eine, ach, keine Ahnung, ein arroganter Sack.
2: Mhm.
1: Ja. Vorher ein bisschen Koks gezogen, kann Ja, auch. keine Ahnung, mit Hallo Frankfurt und bla, für irgendwie eine linke Band, die dann irgendwie die. Hamburg Riots eröffnet und irgendwie Aha. so. Also sich das einerseits auf die Fahnen zu schreiben, aber andererseits dann so einen Quatsch zu reproduzieren mit, weiß ich nicht, sie haben auch vor Jahren mal im Ex gespielt ähm, und da gab es wohl, ich weiß nicht, war nicht da, aber genau, das ist die Erzählung, gab es kleinere Punker, die sich irgendwie so diese alten Fun-Punk-Sachen gewünscht haben, hier für immer Punk hm. und irgendwann hat George Cameron gereicht und er hat ihn halt einfach aufs Maul gehauen. Echt? So. Das kann man machen, das muss man aber nicht. Man kann auch irgendwie cool damit umgehen. Ja.
2: Ich fand cool, die Herangehensweise ja. übrigens von dem eher 80 sänger im Kurz jetzt auch nicht so cool, dem einen Punk gegenüber, aber das war eine andere Hausnummer. Ja. Ja. Du kommst jetzt sofort auf die Bühne und setzt dich auf diesen Stuhl.
1: Genau. Also, also, Geht's noch? Genau, zurück zu deiner Frage. Doch, doch. Sowas kann ja. schon auf jeden Fall dann auch irgendwie den Rest ziemlich mit nach unten ziehen.
0: Ich habe mal so ein Video gesehen von Keith Jarrett live. Ähm, das ist so ein Pianist, Jazz-Pianist. Und der bewegt sich so, also das sieht für mich so unästhetisch aus, wie der sich bewegt. Der, der windet sich so und macht, zieht Grimassen und so. Und das wirkt auf mich aber auch total aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob er wird wahrscheinlich sagen, dass das aus ihm herauskommt und so, aber es sieht auf mich super aufgesetzt aus. Und ähm, das hat mich auch so Abgestoßen, dass ich den einfach nicht mehr hören möchte, ja? weil ich immer daran denke, wie der da irgendwie, äh, wie der da irgendwie rumkrimassiert. Ja? Ja. Das kann schon echt viel ausmachen. Das stimmt, die das Leute stimmt. Wenn Leute mal live gesehen hat. Naja, gibt es noch was für Sherlock? Oder hören wir noch einen Song? Blind. Ich müsste mal in rauchen gehen. Ja, das können wir dann auch machen. Genau. Also wir also rauchen erst. Blind, ja. Also die die rauchen rauchen. rauchen dann blind. Und hm. dann hören wir den Song und Sagt dann melden wir uns Frage. gleich wieder. Blind gehört und abgekanzelt. Das
2: erste, was man sagen kann, ist: ähm, Der Jochen kennt es nicht. Stimmt. <lacht> <lacht>
1: wir haben alle ganz viele Vermutungen und wahrscheinlich trifft eine zu.
2: Es ja. gibt von diesen von diesen von dieser Art Bands. Wir hatten vorhin die Vermutung sowas in der Richtung Nightwish, Evanescence, Within Temptation und so, aber ich glaube, das ist keine von den Bands. Es gibt so viele Bands in der Art ja, keine Ahnung. heutzutage. Es kann auch Bands sein, die wir noch nie vom Namen her gehört haben.
0: Die Chance andererseits, dass es eine bekanntere Band, ist, ist ja eigentlich größer. Das eine bekanntere Band in so einer Liste landet als unbekannte. Ach so, in der also Liste landet, ja. Das ja, aber keine Ahnung. Das stimmt. Also wir können ja den Zuhörern nochmal beschreiben, was wir gehört haben. Fette Gitarren, sehr pathetisch und dann so ein elfenhafter, verhalter weiblicher Gesang. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Den Schluss fanden wir eigentlich alle ganz interessant, als sich da so ein bisschen so, ja, so eine, so eine Fläche irgendwie drüber gelegt hat und das den normalen Song so ein bisschen verdrängt hat, so ein bisschen ambientartiger Sound. Das kam ganz gut, ja.
1: Ja. ja. Ein schönes Ende, den Rest hätte von mir aus jetzt nicht gebraucht. Ja. Genau. <lacht> ja. Einfach weil viel zu viel Pathos und halt nirgends gebrochen und alles so ja, in, ja. also mir fehlt da irgendwie so eine griffige Aussage, außer alles ist gut, aber wir haben harte Gitarren.
0: Mhm, genau. Ne. Ich, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich habe echt nichts gegen Pathos. Ich mag durchaus pathetische Musik, aber es muss halt trotzdem irgendwie, pff, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, es ist halt einfach kitschig gewesen. Ne? Ähm, es fehlt halt irgendwie so die, die Tiefe da drin oder die, wie du sagst, das gebrochen irgendwie, dass dann auch noch was äh, was Interessantes dabei ist. In mir. Ähm, du hast gesagt, Game of Thrones oder so, da könnte sowas vorkommen. Ne? Oder ja, -Film Abspann oder, oder so. Ja. <lacht>
2: das hatte sowas Helden-Epos-mäßiges ein bisschen.
0: Mhm. Tja, dann guck ich mal, was das war, oder? Ja. Mehr gibt es dazu Find wahrscheinlich uns, zu sagen. Ja.
1: Und, und dann die spannende Frage. Ah, okay. Sag mal.
0: Ähm, Mirkur Kenn Kennst du die Band? Ja. Das ist eine Frau, die auch so mit einer Geige spielt. Der also ähm, Hund gefurzt? Der Hund bestimmt. Oh, wir <lacht> haben nämlich einen Hund ich übrigens weiß auch nicht. Das haben wir gar nicht vorgestellt. Ja, stimmt. stimmt. Hedy.
1: Sie schläft. Hedy mhm. ist elf und schüchtern.
0: Ja, also Mirko, sagt mir was. Die ist in letzter Zeit da irgendwie öfter mal ähm, so ein bisschen gehypt gewesen. Das ist eine Frau, die so eine Musik irgendwie macht und auch, glaube ich, geil gespielt und ähm, da hatte ich mal reingehört. Hat dir also, das
2: Spotify vorgeschlagen?
0: Nee. Aufgrund von Converse oder so? Ach, keine Ahnung. Aufgrund von Converse. <lacht> ich weiß nicht mehr. Die, ich habe das irgendwie an verschiedenen Stelle, wurde die öfter mal erwähnt. Ich glaube, die ist nicht, äh, nicht unbekannt und nicht unerfolgreich. Mirkur, ja. Ich glaube, der Stiegelegger hatte die, glaube ich, auch mal mhm. bei Facebook irgendwie beworben. Ah ja. Ja. Genau. Wie
2: geschrieben? M-Y? Ähm, M M -Y ah, ja.
0: und dann R-K-U-R.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, die spannende Frage, was für, was für Pathos geht? Wie? Na, eben sagtest du, naja, Pathos geht schon, mhm. so geht er nicht. Oder für dich nicht.
0: Ja, ja. Also, was weiß ich, Cradle of Hills zum Beispiel mag ich gerne. Da ist auch super viel Pathos und das das kann ich schon ertragen oder bei manchen Hardcore Bands oder so ja die dann auch so ein bisschen was sehr pathetisches haben oder so da habe ich schon eine Schwäche für sage ich mal aber es fällt mir jetzt auch schwer zu definieren woran das dann liegt wann ich äh, wann es mir dann gefällt und wann nicht ja ich würde sagen es muss vielleicht einfach ein bisschen mehr emotionale Tiefe irgendwie haben. Ja. Dass vielleicht trotzdem auch ein bisschen mehr Wut oder Verzweiflung oder irgend sowas mit dabei ist. Ja. Ein bisschen ähm, mehr Bedeutsamkeit irgendwie. Mhm. Ja. Kannst du Pathos?
2: Total, total. Aber wie der Robert schon sagte, ich kann es nicht festmachen. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht definieren, wie der Robert auch schon sagte. Ähm welchen Pathos äh, ich aus welchen Gründen jetzt besser finde und welchen ich irgendwie ablehne. Ähm, bei so pathetischen Sachen wie dem eben gerade, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich zum Beispiel Bathory Bethel, ganz gut finde. Also nicht die Hardcore-Band, sondern die, die ehemalige Black-Metal-Band, diese Viking-Metal-Band. -Band, ähm, und da geht es bei den späteren Platten auch schon teilweise Richtung Manowar. Ja? Und trotzdem finde ich die Platten ziemlich stark. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, aus welchem Grund heraus, ja. ich, Wir haben früher äh, viele Rollenspiele gespielt, schwarze Auge und so weiter. Und dazu lief dann eher dann so Musik mhm. wie Bessery, Marking, Diamond auch. Also Bandal. Ja äh, eher auch eher etwas, Thema, ja. ähm, genau, etwas eher seichtere Metal-Musik mit so wikinger im Hintergrund und so. Und das passte gut zum Rollenspielen und, und teilweise auch zum Lesen oder so oder auch keine Ahnung wann, ja. Aber ich könnte jetzt nicht so auseinanderklar warum jetzt dieser Pathos nicht geht und der andere, der teilweise auch sehr schlimm ist und sehr kitschig ist, dann eher geht. Ich kann es dir nicht sagen, ja, woran das liegt. Das eben auch vom, vom Sound her, von der Produktion her, hat mich dann wirklich sehr schnell erinnert an irgendwie... Das hatte nichts mehr das hatte nichts mehr mit irgendwie Subkultur oder mit irgendeiner Metal-Szene zu tun, sondern eher schon mit so... Oh, ich habe dann eher schon den 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 Produzenten und die Band mit dem, mit dem dicken Mercedes zum Studio fahren sehen
0: mhm.
2: <lacht> und nicht irgendwelche langhaarigen Mettlern, ja, Mettler. Irgendwie,
0: ich denke, ich denk, es kommt auch darauf an, wie viel man irgendwie wagt. sich. Also ich glaube, wenn man pathetisch ist, dann ist man immer irgendwo auch ein bisschen entblößt, weil man nicht so eine ironische Distanz hat, sondern man zeigt quasi mit... Äh, mit, mit nackter Brust, so, so bin ich irgendwie, Oder das, das fühle ich jetzt, das finde ich jetzt toll. Und dann ähm, dann ja, dann muss man halt irgendwie auch dazu stehen und das irgendwie durchziehen. Und das hier ist halt dann doch einfach sehr darauf getrimmt, denke ich mal, dass es auch gefällt und dass es jetzt keinen vor den Kopf stößt oder so. Es ist einfach total glatt gemacht, damit es irgendwie auch noch bei bei allen ankommt. ja.
2: Es gibt so eine Band aus den 80ern, die kennt auch jeder, nämlich Enya. Mhm, die ja. kennt ihr bestimmt, ne? Ja, ja, ja. An, die, an sowas hat es mich eher erinnert. Ja. ja. An so Musik, die auch unsere Eltern vielleicht gut finden genau. und die und dann auch im einfach Fernsehen nur, zu einer Werbung laufen können. Ja, und, halt. und dann
0: einfach so ein bisschen dickere Gitarren da drunter gemacht, damit es so irgendwie damit man es als Metal oder was verkaufen kann genau. oder Leute, die jetzt irgendwie was Härteres ähm, hören wollen oder sich auf die Fahnen schreiben wollen, damit die das irgendwie auch noch dann mit, mitnehmen können ich habe schon so Bands in dem Stil auch schon irgendwie. beim
2: Gottschalk äh, auftreten sehen ja in der Sendung ja, irgendwie halt ja. das würde da auch, auch
0: passen ja beim wie heißt es immer Eurovision Song Contest genau, oder so oder, oder so ein Scheiß und ja. da würden manche Leute irgendwie voll feiern oh jetzt kommt aber wirklich es kommt was Hartes Kommt was Hartes ui, ui, ui. genau
1: ja. Ja, ja am Ende genau. ist so ein Stück weit die Ehrlichkeit die da halt so null drin steckt, ja. sondern ja. so auf Effekt abzielend und
0: damit kann man sich im Prinzip nicht nicht blamieren oder lächerlich machen. Während mit so einem Viking-Metal, da kann man sich auch blamieren. Ja, Wenn das einer nicht cool findet, dann lacht er dich aus. Wenn da wird jeder sagen, ja, okay, das ist schon irgendwie hat was oder so. Ähm, das ist nicht mutig in irgendeiner Form.
2: Ja. ja, der Quarton von Bessary, der war schon ziemlich mutig, weil er konnte ja kein Stück weit singen. Mhm. Der, hat, der, hat, der konnte überhaupt nicht die Noten treffen. Der hat so rumgeeiert und so. Ich glaube, der wurde ziemlich oft von von der Musikwelt verlacht, mhm. ja, mittlerweile verehrt nach seinem Tod, ja, aber ja, 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 da ist schon was dran.
0: Ein Horch über den Tellerrand. Wann kommt jetzt die Platte aus der Kategorie Ein Horch über den Tellerrand, denn die kommt nochmal von dir. Yeah. Dann sag uns doch mal, was du da mitgebracht hast, Daniel.
1: Ja, und, ähm, mitgebracht habe ich ähm, die Platte Inspiration Information von Mulato Astatke und den Heliocentrics. Und Mulato Astatke ist so eine, ja, im Grunde so eine schillernde Gestalt rund im, oder so, so im Bereich Jazz. Im Grunde. So Ethio-Jazz, also, also Äthiopien-Jazz, wird irgendwie immer ziemlich viel mit ihm in Verbindung gebracht.
2: Ach, auf, auf Äthiopien, das hat was mit Äthiopien zu tun, ach so, diese Begrifflichkeit. <lacht> Aber ja. das ist schon so ein Wortspiel auch aus Ethno-Jazz, oder?
1: oder? Das Weiß ich mal? gar nicht. Okay. Weiß ich gar nicht.
2: Ich habe das jetzt erstmal Ethno-Jazz gelesen, das Ganze. Ah, okay.
0: Das was passt ich, ja auch
2: auf jeden hat, Fall. Hat, ja, hat, ja auch, hat,
1: hat auf jeden Fall äthiopische Wurzeln, hm. der Mensch, hat dann irgendwie glaube ich, in den USA studiert und da auch Musik studiert und dadurch dann ganz, ganz viele andere Einflüsse irgendwie mit reinbekommen. So Funk und Soul und Latin-Sachen. Der ist sehr früh
2: sogar mit äh, Duke, ja. Duke Ellington aufgetreten, habe ich gelesen. Ja, ja,
1: der ist keine Ahnung, seit <täusch> mittlerweile, glaube ich, über 50 Jahren irgendwo unterwegs und hat immer mal so Kollaborationen dann mit anderen Künstlern, Künstlerinnen und da eben mit den Heliocentrics. Mhm. Genau, und ähm, ich mag eigentlich die meisten Sachen von ihm, der macht. Ähm, hat halt viel irgendwie so eine, ja, das was eben bei dieser Bartos nochmal gefehlt hat, so eine Tiefe mhm. und so eine Ehrlichkeit und im Grunde, ich, also weiß ich nicht, ich glaube, wenn es die Musikwissenschaftlerin auseinandernimmt, passiert nicht viel oder so, aber es ist irgendwie so ein schönes, dichtes Zusammenspiel und habe immer irgendwie, wenn ich die Sachen von ihm höre, so eine Assoziation von irgendwie so einem feuchten, feuchten, dunklen Keller irgendwie mit Live-Konzert und morgens um Uhr, wenn es draußen schon hell ist, genau irgendwie sehr sehr schweißtreibend und deswegen finde ich auch gerade die Kollaboration mit den, mit den Heliocentrics ziemlich cool. Die kannst du auch das schon vorlesen, ne? Ähm, am Rande.
2: Ich habe von der mal gelesen, irgendwann mal, es sagt mir zumindest was, aber
1: ja. ich
2: wüsste es nicht zuzuordnen.
1: Genau und die dadurch wird halt, ne? ja. genau. und dadurch wird es halt nochmal ein bisschen tanzbarer, Genau, und ich mag die ganze Platte komplett gerne. Genau, und mitgebracht ist das Lied Addis Black Widow.
0: Mhm. Wollen wir es erstmal hören? Ja. 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 Gut, dann hören wir jetzt Addis Black Widow und dann sind wir gleich wieder los. Ja. Jawohl. Ja, ähm, echt eine coole Platte. Ich war mir erst gar nicht so klar oder ich habe das nicht ganz gleich recherchiert von wann die eigentlich ist. Ähm, und ähm hatte auch den ich habe ein bisschen in, in andere Sachen reingehört und ältere Sachen klingen zum Teil durchaus auch ähnlich, finde ich. Obwohl es halt auch ähm, schon was modernes hat. Also zum Teil ist es klingt fast so ein bisschen Breakbeat-mäßig. Ähm. Und trotzdem hat es auch viel von diesem afrikanischen Flair irgendwie. Gerade natürlich das erste Lied, da kommt ja auch so ein Gesang, der so extrem afrikanisch klingt. Ähm und ja, also ich habe ganz oft auch an so ein bisschen so Filmmusik gedacht. So ein bisschen Twin Peaks oder so so ein bisschen Gruselfilmmusik oder so, wenn manchmal dann diese, dieses äh, Vibraphon und so so ein bisschen, ja, so ein bisschen Spooky klingt. Ähm, hat mir gut gefallen, also habe ich echt gern gehört und ähm, ja, ich finde der, also der spielt ja, glaube ich, eigentlich Vibraphon, aber auch Percussions, ne? Und ich, mir ist oft dann gar nicht so klar gewesen, was jetzt eigentlich sein Anteil ist irgendwie da. Also ähm, ist jetzt nicht irgendwie groß als Solist im Vordergrund oder so, wie man das sonst vielleicht kennt, wenn irgendein Jazz-Lieder jetzt sozusagen dann ein Album aufnimmt. Ähm ja, interessant. Hat eine ganz tolle Atmosphäre, finde ich, die Platte.
2: Kanntest du ihn vorher schon?
0: Ich kannte ihn schon, ja. Ich habe aber nur mal irgendwie ein Lied oder so gehört. Aber ich wusste schon, dass das ein äthiopischer Jazzmusiker ist und dass der einflussreich und wichtig ist. So, das wusste ich schon. Aber ich, hatte, ich habe jetzt keine Platte von dem oder so. Also mhm. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, welches Instrument da eigentlich spielt. Das musste ich nochmal nachgucken. Aber der Name sagte mir was. Ja. Und diese Heliocentrics, da hatte ich mir auch vorgenommen, mir nochmal, oder habe mir sogar schon ein paar, in meine Liste ein paar Platten von denen auch noch äh, reingetan, aber ich kam leider noch nicht dazu, die jetzt anzuhören. Ähm, könnt ihr sagen, wie die sonst so klingen? Ist das so ähnlich oder ist das dann ganz anders, wenn die alleine spielen?
1: Ähm, ich finde jetzt bei dem Lied, wenn es also ich kenne auch nicht sonderlich viel von ihnen, ähm, genauso dieses Breakbeatige, was du auch sagst, das haben sie schon auch häufig, mhm. aber es eher Richtung tanzbar und von den Harmonien jetzt nicht so. Also ich finde die, die Harmonien, das ist schon auch auf der gesamten Platte, glaube ich, das, was irgendwie Emulator Starche mitbringt mhm. mhm. und so diese Weiß nicht, das Gefühl hinten dran und die Stimmung, das ist, glaube ich, schon viel eher. Mhm. Oder lese ja. ich zumindest so ein, am ja. Ende stimmt's auch nicht.
0: Würde mich jedenfalls nicht wundern, weil, wie gesagt, was ich so ein bisschen sonst gehört habe, klang irgendwie schon auch ähnlich, so vom, ja. vom Gefühl her, ja. Und immer so ein bisschen sehr rhythmusorientiert und irgendwie sind die Soli jetzt nicht so im Vordergrund, sondern es mehr so, das grooft so über dem, ja. über dem Rhythmus irgendwie hinweg, so, ja. Und hat so, also, es gibt so, so ein Trio, die heißen Medetsky Martin and Wood. Die sind aber nur auch Bass, ähm, Schlagzeug und ich weiß gar nicht, Gitarre oder so. Die haben auch immer so einen ganz starken Groove drin. Das, da ich, an die habe ich öfter gedacht. Ähm, ja, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen was Filmmusikmäßiges hat hat's auch. So ja, Wie gerade so David Lynch oder so könnte ich mir vorstellen, wenn man da irgendwo so ein so Kamerafahrten hat und dann geht die ganze Zeit so dieser Groove da weiter und treibt das irgendwie an. Und du, Jochen, wie fandst du das?
2: Oh, ich kann das gar nicht beurteilen. Ähm, ich habe mir da schon Gedanken zu gemacht, auf jeden Fall. Ich habe die auch mehrmals gehört, die Platte. Ich finde es jetzt gar nicht so düster, wie ihr so geschildert habt oder wie du, wie du, Daniel, das geschildert hast. Ähm, oder negativ oder so, überhaupt nicht. Für mich war es, wie ich äh, schon mal vorhin sagte, eine willkommene Abwechslung zu meiner sonstigen Musik. Ich fand die eher sehr tanzbar, sehr klappmäßig ähm, irgendwie, wie soll ich denn sagen, ja. Genau, Diese, dieses Bild, das du vorhin beschrieben hattest oder... Das kann ich auf jeden Fall auch teilen, nämlich, dass man dann so quasi so nachts um 3 Uhr in London oder keine Ahnung, wo so ein verschwitzter Keller die ganze Nacht durchtanzt und so, keine Ahnung. Ich dachte anfangs, es wäre wär klassischer Jazz, ist es überhaupt nicht, weil es da schon irgendwie von dieser Band, den Heliocentrics, irgendwie vom vom äh, von von der von der Rhythmik halt ich glaube die die machen die Rhythmik äh, auf der Platte denke ich mal das ganze schon sehr klappmäßige ähm, Musik also äh, in, in, in Form von äh, Breakbeats oder so halt ist ja also ich äh, ich kann ich kann es nicht zuordnen irgendwie mhm. ich, 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 ich finde es super ich, mir, mir hat's gut gefallen aber mehr als dass ich sagen kann das war für mich willkommene Easy Listening Musik zu der ich ähm, keine großen Gefühle oder Gedanken oder ich habe einen gewissen Abstand zu der Musik. Ich, könnte das, ich kann dazu irgendwie wenig sagen, ich weiß es nicht. Ja, es hat mir gefallen, und aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen gerade. Mhm. Ja.
0: Ich finde es interessant, weil das Album heißt ja anscheinend Insp äh, wie Inspiration, äh, Inspiration Information. Information Volume 3. Aber es gibt überhaupt nicht Volume 1 und 2. Also ja. so irgendwie einfach anscheinend weiß nicht, ob das so, so wie bei Star Wars ist, wie fängt mit Episode 4 an, ja, oder das ist Volume 3 direkt.
2: Ach, daran störe ich mich gar nicht. Vielleicht nee, haben sie ich, ja zwei Sachen vorher so aufgenommen, die sie nie released haben. Keine oder Ahnung, so, also ich finde
0: es inter interessant, beziehungsweise irgendwie auch ganz witzig. Also Vielleicht ist es ja auch einfach irgendwie ein, ein kleiner Gag, Gag das ja, so ja, zu nennen. Kann ja, natürlich so also. auch so
1: sein, ja. Ja, und ich finde so dieses klassische jazz hat Mulatto <lacht> eh nicht so also, dass das ist jetzt irgendwie dieses Viel einfaches baut sich kurz auf und dann wandert es so eine Weile und das irgendwie einigermaßen treibend, mal mehr, mal weniger. Mhm. Und ähm, dann ist es aber wieder rum.
2: Ich hatte jetzt auch keine Zeit, mich in die restlichen Sachen von ihm reinzuhören, um mich mit dieser Person mehr zu beschäftigen, mit seinen Werken halt. Da ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nur diese Platte gehört. Und das ist, glaube ich, immer eher nicht so gut, wenn man sich dann nur das, das, die Platte selbst anhört bei einem bei der Person, bei dem Musiker, der halt einen Backkatalog hat von vielleicht 20 Platten oder so. Hm. Eigentlich höre ich da mal an alle Platten rein, in die Frühwerke, mittlere Phase und so weiter. Und dann kann ich dazu schon was sagen, aber so, irgendwie hat es mich daran erinnert, auch so an Ende 60er, Anfang 70er, Miles Davis oder so, so ein bisschen, hm. naja weiß nicht wie diese Musik hieß, Fusion schon oder keine Ahnung ja,
0: was. Ja, genau.
2: Und ich konnte es jetzt nicht, ich könnte es nicht, sagen, ah, das ist jetzt typisch so er, weil ich, ich kenne viel Musik aus Filmen oder sonst woher oder aus der, aus dem Club oder so, an das es mich erinnert hat, ja. Es hatte, hatte, jetzt für mich kein großes Alleinstellungsmerkmal.
1: Das wäre vielleicht gekommen, wenn ich mich mit dem
2: ganzen, mit den restlichen Platten von ihm auseinandergesetzt hätte, aber, hatte, aber, so. Es ging mir sehr gut rein, definitiv. Es hat echt Spaß gemacht. Wie kamst du dazu, zu ihm?
1: Ich ähm, so. Tatsächlich über einen ziemlich guten Freund, über Gazal, du kennst ihn ja auch. Ja. Genau, und ähm, irgendwie sind wir, glaube ich, und ich meine, tatsächlich über Jim Jarmusch drüber gestolpert mhm. und ja, dieses eine Lied und Gasal meinte vor wegen, ja, ja, Start, und dann im Nachgang durchgehört und reingehört und reingefuchst. Ah, ja, okay. Genau, und so dann quasi kennengelernt.
2: Mhm.
1: Und mittlerweile, wie gesagt, bei mir ist Musik halt auch einfach immer so ein situatives Ding. So mega gut zum irgendwie auskatern oder irgendwie morgens zu langsam und entspannt irgendwie mal alles angehen, aber trotzdem nicht direkt wieder einschlafen. Also irgendwie schon was Treibendes, aber ja, auch irgendwie ja. eher mhm. so, er ist schon auch entspannt. So und dafür mag ich es voll gerne. Mhm. Und da, läuft, da läuft dann das zum Beispiel. Ja,
0: ja. Ja, das ist so irgendwie total laid back, so irgendwie. Mhm. Du hast gemeint, der, der Bass hat sowas Cooles, ja. Das, yeah. das passt auch wirklich. Echt, ich finde auch extrem coole Musik, so, wo man irgendwie gleichzeitig gelassen und energiereich irgendwie ist. Ja. Ja, also, wie gesagt, irgendwie, ich finde, es sind ja schon irgendwie dauert auch so kleine Soli da drauf, aber es ist nie so, dass ich da jetzt so drauf geachtet hätte. Es ist mehr so ein Einfluss. Also nicht, dass ich denke, ah, okay, was spielen die jetzt oder wie ähm, auch vielleicht von der Produktion her, dass die, die Solo-Instrumente dann auch gar nicht so laut im Vordergrund sind oder so, sondern das ist mehr so einfach ein weiterer treibender Faktor, der dann irgendwie kommt und die Klangfarbe ein bisschen ändert oder so. Ja. Also ich werde auf jeden Fall mir jetzt nochmal von den Heliocentrics andere Platten anhören und ähm, dann gab es auch, habe ich auch noch gelesen, dann gibt es auch so eine Backing Band, die heißen The Black Jesus oder so ähnlich. Ähm, ich glaube, war noch ein drittes Wort, glaube ich noch mit drin. Die haben glaube ich auch irgendwie Platten so raus, ohne, ohne ihn. Mhm. Ähm, da wollte ich auch nochmal reinhören, ne, was das so ist. Ja. Ja, und anscheinend ist ja dieser äthiopische Jazz schon auch so einfach so eine ganze eigene Szene. Ne? Ich glaube, da gibt es dann auch noch viel, viel mehr zu entdecken, wenn man ja. das wollte. Ja.
1: Ja, da nie so wirklich irgendwie dann mit auseinandergesetzt. Du ist mhm. dann häufig so ein Oh cool und dann verliebe ich mich in irgendwas und dann wandert das so weiter, aber häufig so an der Person lang. Ja, naja. Ja. das ist jetzt auch nicht mhm. unbedingt so eine Weiß nicht, weniger so eine Richtung oder sowas, wo ich sage, boah, das macht sich irgendwie als so ein Stil, mhm. macht sich das gerade breit in mir, sondern eher so eine so eine Stimmungssache.
3: Mhm.
1: ja, Wohingegen dann irgendwie, weiß nicht, so neues Rock oder irgendwelche Metal-Sachen, Chor-Sachen dann schon so eine Stilistik sind. Wo ich ja, sage, oh geil, ja, okay. Ja, oder dann irgendwie über Labels suchen und so ein Kram. Also bislang noch nicht so in die Breite gegangen, dieses ähm, Ethiopian-Jazz-Ding.
3: Mhm. Ja, ich auch nicht.
1: Ja, und so von den Harmonien dahingegen äthiopische Popmusik
0: mhm.
1: oder äthiopische Popmusik, so arbeitsbedingt kriege ich das relativ viel mit. Ah ja, okay. Mhm. Ich, über Jugendliche, mit denen ich zusammenarbeite, ah, ja. mhm. uiuiui, <lacht> Pathos und Kitsch. <lacht> also aber, Ja, es ist halt Popmusik, das ist das, ja. was ich verkaufen soll ja. und muss ja. und auch tut. Mit
0: Autotune wahrscheinlich ohne Ende.
1: Ja, ja, ja. Ah, ja. ja. Geschichten von Eifersucht, Liebe, hm. Dramen und immer Happy Ends. Mhm. Also auch nicht Nichts so Überraschendes. Hm.
2: Und ist das dann schon größtenteils auch Hip-Hop oder ist das eher, wird das, ist das gesungen?
1: Das ist dann, also weiß ich nicht, so diese, so diese Pop-Sachen sind Pop-Sachen. Mhm. Da es da dann immer mal so Hip-Hop-Elemente, dann gibt es mal dieses und jenes ja. an Elementen, aber im Grunde ist es, es ist Popmusik. Da singt dann meistens irgendwie eine männliche Stimme und eine weibliche Stimme und mhm. genau, die dominierenden Themen sind Liebe und Eifersucht, mhm. Trennung und Auf Sehnsucht. Englisch. Ähm, nee, also viel von dem, was ich dann irgendwie mitgekriegt habe, halt auf der, auf der Landessprache, auf Tigrinia. Ja.
0: Ist nicht Aramäisch die mhm. Landessprache?
1: Ähm, in Äthiopien ist Amarisch die Landessprache mhm. und Eritrea ah, ist Tigrinya. Ja.
0: Mhm. Blind gehört und abgekanzelt. Okay. Also die Musiker... Ähm, leben auf einem kleinen Hof gemeinsam, wo alles biologisch angebaut wird. Sie tragen grobes Leinen. Der Sänger hat einen berauschenden Vollbart und ähm, das ist so eine Kommune, würde ich sagen, und ähm, sie nehmen alles mit Solarstrom auf. Würde ich mal sagen, es war indie Folk, denke ich mal, oder? So würde ich das, das nennen. klang ein bisschen ja, irisch,
2: fand ehesten.
0: ich, ja. Ja, Mit Tuba und so kleinen Glockenspielen und alles handgemacht auf jeden Fall. Du hast Jochen eine ganze Zeit dein Gesicht schmerzbedingt verzogen.
2: Ja, ich fand's grausam. <lacht> Ach, das war Dreck. <lacht>
0: Ich fand es teilweise grausam. Also ich mag normalerweise so Indie Folk, ist wirklich eine Musik, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Aber ich fand trotz allem hatte es eine gewisse melancholische Note. Der, der Gesang schwankte dann irgendwann, da wurde es zu krass mit dieser quäke Stimme irgendwie. Aber wenn er nicht übertrieben hat, fand ich schon, dass da so eine gewisse ja so eine gewisse Leidenschaft und Melancholie mitschwang, die mir ganz gut gefiel. Und das hat auch ein bisschen so, schon was Treibendes gehabt, aber im Großen und Ganzen ist das, diese Art von Musik nicht mein Ding, da kann ich nicht viel mit anfangen.
1: Ja. Belanglos. <lacht> Würde ich am ehesten sagen, das ist aus mhm. und das ist auch schon wieder weg. Also, ja, da bleibt hab, irgendwie, ja, ja. bleibt nicht viel hängen, ähm, nervt nicht groß. Außer an den Stellen, wo irgendwie alle miteinander spielen, fand ich. Also da wird es dann irgendwie zu penetrant. Mhm. Da sind dann irgendwie alle auf einmal da und da komme ich dann aus dieser Landkommune nicht mehr raus. Ja. Und da muss ich dann mitmachen.
0: Die, die halten dich halt so an den Händen und,
1: genau. so und im ziehen Kreis mich auf ihr Plenum, wo sie drei Stunden lang über die Farbe des Toilettenpapiers diskutieren. <lacht> Nie. Genau, aber jetzt auch nicht, nicht so schlimm wie das vorher.
0: Nee, das also Nee, Im Verhältnis zu dem vorher finde ich auch viel besser. Es war man merkt, dass die irgendwie eine Agenda haben, sage ich mal, oder einen, einen Stil, den sie leidenschaftlich machen mit ihren Instrumenten, mit ihren Echten und so. Und
2: also, ich, mir hat das vorher besser gefallen als das. Ja. Und das sage ich nicht aus Trotz oder so jetzt. Nee, nee. Das fand das eben ganz grauenvoll, aber zumindest im Moment jetzt. Vielleicht gibt es Momente, wo ich sowas besser verknusen kann, aber das hört sich an wie so eine Band, die irgendwie. Im Irish Pub spielt. Ja. Ich habe generell mit auch, ich kann auch mit, mit, mit The Pokes oder so Bands nichts anfangen. Alles, was so nach Irland klingt, finde ich ganz, ganz gruselig. Aber das ist so eine persönliche Abneigung.
0: Mhm. Ja. ja und das, Zumindest für mich klang das jetzt nicht so, als hätten die das irgendwie äh, geschliffen <lacht> und auf Radio oder Erfolgstauglichkeit oder irgendwas hingetrimmt, sondern es ist nicht mein Ding, aber ich habe das Gefühl, die machen ihr Ding aus Leidenschaft, so würde ich, ja,
2: ich sagen. Ja, das weiß ich nicht genau, weil kann, kann gut sein, aber ähm, vielleicht können wir die Band jetzt auch, wenn du es auflösen wirst, aber ich fand von der Produktion her war das schon so hochglanzmäßig, dass es schon absolut äh, mhm. Radioformat hatte. Das spricht schon eher dafür, dass da viel Geld reingeflossen ist. Also, das klang jetzt nicht wie so eine selfmade made äh, produktion ja, Das klang okay. schon sehr hochglanzmäßig, fand ich.
1: Am Ende ist es, wenn wir es auflösen, irgendein saubekannter Punkheimer, der sein Selbstverwirklichung <lacht> <seinen lacht> Selbstverwirklichungsding damit fährt. Das Kann schon sein. Betroffenheit. Ja.
2: Und ich habe gerade gegoogelt, und es gab mal in den 90er Jahren so einen One-Hit Wonder, auch MTV-Zeit noch und so weiter. Ja, Das klang so ein bisschen danach, und das waren nicht die. Ähm, ach, ich habe es gerade nicht mit Namen heute.
0: Die äh, Rednecks. Äh, was? Die Rednecks? Was sind denn die Rednecks. Die, die haben die, gesungen. Oh ah, nein, so ganz schlimm war es jetzt nicht. Nein, 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 nein. <lacht> Es war viel getragener, das was ich meine. Ja, ja die haben aber auch Wish You Were Here, das war sehr getragen.
2: Nee, nee, es gab doch so eine. Band ähm, aus Lemon England. Ähm, was hatten die Fan-Hit-Nummer gehabt?
1: Lemon Tree. Nee, da nee. das war
2: schon eine sehr politische Band. So ein kleines Kollektiv
0: war das. Aus England. Aber nur ein, Ah, meinst du Chamba Wamba? Chamba Wamba, ah, genau. Ah, ja.
1: Ah, die die hat mich doch, auch ein bisschen erinnert. genau Die haben doch sau viele Sachen.
0: Die haben viele und die haben halt auch schon... Nein, ich meine, ich meine jetzt so. ein Hit,
2: der wirklich auf auch dem auch auch yeah, okay. äh, Radio gelandet ist. so ja, äh, ja. Und nicht im Alternative-Radio, sondern halt so... I
1: Genau, wie heißt denn nochmal das Lied? Um, I got knocked out, glaube ich. I got knocked also ich out. weiß nicht, ob das Lied so heißt, aber das ist so die mm -hmm. die Hauptzeile. Richtig, den Song ja. meinte ich auch. Ja
0: ja, ja, mm -hmm. ja gut, aber okay, da hat mich jetzt nicht erinnert, weil das ist ja viel... Nicht von der Musikart, sondern ja. vom, vom Spirit irgendwie her. Ja so. gut, das schon, ja. Ja, vielleicht, ja. Naja. Aber was mir dabei gerade ein bisschen abschweifend einfällt, weil ich jetzt plötzlich Songs von den Rednecks kenne, ich habe letztens so für eine kleine für so eine Familienfeier irgendwann mal so eine Spotify-Playlist mit ähm, Partymusik letztendlich einfach zusammengestellt. Musik, wo ich dachte die kann ich einigermaßen ertragen, wenn die auf einer Party läuft und die ist irgendwie einfach für erwachsene Leute um die 40 rum irgendwie erträglich und da habe ich halt, was weiß ich, sowas wie Michael Jackson reingemacht oder dann schon auch mal so ein paar Sachen wie No Effects oder so und Queen oder David Bowie und ich habe einfach dann angefangen bei Spotify und dann kriegt man immer noch Sachen vorgeschlagen, Bob Marley und so weiter und so weiter ähm oder dann auch mal so ein paar... Für eine Familienfeier oder was? Ja, oder? einfach so für eine Party, genau. Ja. Ja. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, einfach wie unglaublich viel Musik man eigentlich so kennt, mit der man eigentlich gar nichts am Hut hat. Ja? Also ich habe ja also was für eine Masse an Wissen im Kopf ist über, was weiß ich, Eurythmics und U2. Gut, u habe ich als Jugendlicher auch irgendwie selber gehört. Ja? Aber äh, hunderte und so von Songs aus einem Bereich von Musik, der mich ja in dem Sinne eigentlich gar nicht besonders interessiert. Äh, und trotzdem kennt man das alles. Es ne? ist eigentlich echt faszinierend.
2: Ja, das gehört zu dem ersten ersten Teil unserer musikalischen Sozialisation, nämlich den Teil, wo wir uns den Mist unserer Eltern anhören mussten im Au beim Autofahren oder keine Ahnung wo. Ja, wo, wobei meine Eltern,
0: haben, also das
2: also war dann schon zumindest eher... So, ja. ich und kenne auch heute vieles von beim Autofahren.
1: Hm? Und auch heute noch beim Autofahren.
2: Also heute noch beim Autofahren,
0: ja. Wenn man mit anderen Leuten fährt
1: anderen Leuten die Radio laufen lassen, mhm. wenn alles ausgefallen ist und nur noch das Radio geht.
0: Das ja. ist mir zum Glück lang nicht passiert, aber ja gut, aber ich glaube, bei dem, was heute so läuft, da kann ich halt, denke ich, in vielen Fällen, weiß ich, kenne ich das wirklich nicht, also was weiß ich, was gibt es da dann? Taylor Swift oder was? Ist das eine Schauspielerin oder eine Sängerin? Ich weiß es noch nicht mal. Aber also mit der heutigen Popmusik, Quatsch. <lacht> ja, den Namen kennst du, oder? Aber ja, ja. ist es eine Sängerin?
2: Das ist, glaube ich, beides. Ich meine, es ist eigentlich also?
0: ähm,
2: primär eine Sängerin, die mittlerweile auch Schauspieler ah, ja.
0: glaube ich. Okay. So. Also ich weiß nicht wirklich, wer <lacht> das ist. Und da, da könnte ich, glaube ich, jetzt auch... also da <lacht> aus, aber Oder Rihanna, Oder das ist wahrscheinlich die bekannteste, ja. Ja, ja klar, das weiß ich auch, dass das eine hm. ist. Das kriegt man auch immer. Ich, wir könnten jetzt nicht sagen, was für ein Lied von Ray Hanna ist, aber von Tina Turner oder was weiß ich, das kennt man ja alles.
2: Kleiner Schritt weiter. ja Mich hat es auch vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so geschockt, als du dich bei ähm, Facebook geoutet hast, quasi, ja. dass du ähm, zumindest als Kind ein großer Fan von Klaus Lage warst. Ja, da gut. war ich sehr geschockt. dass war das ist, da da steh ich eine Katastrophe Da stehe ich total. Ich total aus, hasse Klaus Lage.
0: Nein, Klaus Lage ist war ganz Prins, schlimm, ja. So
2: Grünemeier-mäßig. Ja, hör
0: mal, das war meine aller, aller, allererste <lacht> ja. Kassette.
2: Da ja. war ich sechs. Ja gut, das hat eine Bedeutung, ja. Und da habe ich, ich green, hab mit ja.
0: sechs schon, wo, wo meine Mitschul-, Grundschulkinder oder Kindergartenkinder, da haben die halt irgendwie, was weiß ich, Rolf Zukowski gehört oder mhm. sowas. Und ich habe da schon nach Musik gesucht, die irgendwie eine, eine gewisse Ernsthaftigkeit hat, ja. Und ja. ähm, und da war Klaus Lage das war im Prinzip auch schon Gitarrenmusik ja und ja,
2: ich kenne ja nicht jede Blätter von dem aber ich kenne ja. so eine die meine Mutter hatte und eine Freundin von meiner Mutter beides so typische ich hatte die Schweißperlen Ausrauen vom Lande und ich dachte mir so, wie wie ist sie? Äh, Schweißperlen. Äh, es, ist so. da drauf und hat eine Brille in der Hand so. Ja ja
0: genau. Ja, ja, ja. Ja. Das, das war meine allererste Katastrophe, Musik, die, ich, die ich überhaupt hatte. Ja gut nee, aber ja, also da stehe ich voll da. Ja ja mag ich, ich meine ich habe die auch seit langem nicht gehört muss ich mal wieder machen. Aber, ich war nur geschockt, dass du dann diese aber das, kennst. das war im Prinzip findest. ist das ja, das ist schon das ist ja meine, man könnte es... Wenn man fies ist, als Schlager bezeichnet, ich würde schon sagen, das ist Deutschrock. Ja, ist es. Ist und, es ja. und als Kind irgendwie mit Deutschrock schon mal anzufangen, statt mit. <lacht> Rechtsrock,
2: ja. <lacht> ja. Das kommt ja,
0: Als halt mit äh, irgendwelchen Kinderliedern, das finde ich, war schon ein guter Anfang.
2: Wie alt warst du denn da so? Ja, sechs. Achso, ja. Zu gut. meinem
0: sechsten Geburtstag habe ich mir, also ich war fünf im Prinzip. Was hast du dir gewünscht? Weil ich habe sie mir zu meinem sechsten Geburtstag diese Kassette gewünscht. okay. Ja. Wow eben, und da stehe ich dazu ja.
1: ich glaube, ich war noch bis elf darauf angewiesen, was mir irgendwelche Verwandten einfach schenken und dann gab es halt <lacht> Eros Ramazzotti ja, und dann okay. hatten sie keinen ja. Kassenbon mehr und dann konnte sie nicht zurückgeben <lacht> elf, noch. ja, also wow. zu diese, so diese Sitte von, so, ich schreibe jetzt mal auf, was ich will und alles andere will ich nicht und erhebt ihr bitte den Kassenbon auf ich war mit elf schon kurz davor, mir den
2: Rücken äh, aufnehmen von, von Mäden drauf zu machen Okay. Ich habe mit neun meinen eigenen Musikgeschmack. Nee, davor schon, glaube ich. Ja. ich alles, bei mir fing es an mit äh, äh, kleiner t rekorder und irgendwie die Radiosendungen aufnehmen und durchforsten nach Musik, die mhm. mir gefällt. Und das Erste, ja. was mir so richtig einfällt, was, mir, was, was ich auch aufgenommen hatte und, und wiederholt gehört hatte, war, ja gut, was ähnliches. Rod Stewart, ja.
0: Mhm. Ja, du,
2: ja, da war ich so sieben oder so.
0: Ich bringe dem nicht vielleicht auch nochmal eine Platte mit aus dieser Zeit, aber das verrate ich noch nicht als Klassiker. Mhm. Okay. Naja, ja. Nöjo. Genau. Also, dann gucken wir jetzt mal, was das für eine komische Volkmusik war, oder? Ja. Kennt ihr irgendwelche Namen, die das gewesen sein könnten?
2: Uh, Fury ja, ne. in the Slaughterhouse? Keiner, ja, ich weiß es nee, nicht. Ja. Ne? Gar
0: nichts. Ich, ich weiß nur, es gibt Settle Creek Records. Ich glaube, da kommt so Zeug. Ah ja. Aber pff.
1: Ohne Gewehr. Die machen so einen Quatsch.
0: <lacht> es gibt vor allen Dingen, glaube ich, wirklich Tausende von so Indie-Folk-Bands. Es ist, glaube ich, unübersichtlich. Haben Fury
2: and Lotter auch sowas gemacht überhaupt oder war das eine Rockband? Das ist schon auch eher eine Rockband. Ah, ja.
0: So, also, ähm, das war. Ach Gott, ja, das ist so. klar. Me Without You.
1: Nein! Nein. Du
0: Nein. Die. Der Name sagt mir was, aber ich hätte Die Band,
2: die Band hat früher äh, äh, ziemlich brachialen Emo gemacht, also sehr leidenden, leidenschaftlichen. Ich, glaub, ich hätte jetzt Emo. auch irgendwie
0: gedacht, dass das eine Hardcore-Band wäre. Ja, ja, es war eine Hardcore-Band.
2: Dann machen die mittlerweile so eine Kacke. Alter Schwede, ich höre zwar kein Emo oder Screamo mehr, aber das war mal eine Emo-Band, die ich mal ganz gut fand.
0: Ich guck, ich versuche mal, ich gehe äh, mal, ich geh mal ja, auf das Album. Geht's da geht's hin. Das Album ist von 2009. Das heißt, ja, ich die machen das schon eine Weile. Sachen. Das Album, also das Lied hieß The Fox, The Crow and the Cookie.
1: Am Ende das war es so auch ein Ausrutscher als Balladenversuch und der Rest ist okay.
2: Ja. Du müsstest mal jetzt was Altes von denen reinmachen, was das für ein Unterschied ist.
0: Ich mache mal kurz das nächste an.
2: Ja, von der Platte wird das also, gleich klingen.
0: Nee, das hört man jetzt nicht. Ähm, von denen gibt es auch eins, zwei, drei, vier. Ja. Also, das erste Album von Me Without You ist von 2002.
2: Mach das mal rein, wenn du das reinmachen kannst.
0: Ja, dann mache ich kurz nochmal auf Stopp und wir sagen <lacht> euch gleich mal, Achtung. wie das erste Album klingt. Ja, wir haben gerade nochmal sichergestellt, dass tatsächlich Me Without You früher emo core gespielt haben. Ja. Gar nicht schlecht, so die paar Sekunden, die wir uns jetzt angehört haben. ja. Ich,
2: ähm, also, ja, die Auflösung war, die Band heißt Me Without You und, ähm, da da es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich die früher mal, früher heißt, das ist ja eine Band aus den Nullerjahren, also so Mitte der Nullerjahre mal ganz gut fand, genau. Und mich hat sehr gewundert, dass die mittlerweile so komischen Fork machen.
0: Also, so richtig gut fandst du sie dann ab 2009 mit dem Album, äh, nein, ja. Ja, ja. Ähm, ja, interessant, die haben Shopping. sich anscheinend wirklich sehr verändert. Ähm, Vielleicht haben sie zu Gott gefunden.
1: Das kann sein. Vielleicht geht es ihnen jetzt besser und das freut alle, aber vielleicht ist mit der Musik machen dann auch an der Stelle jetzt mal gut. <lacht> ja,
2: ja, wir genau. müssen sie auch nicht gut finden und hören. Ne? Vielleicht ja, haben sie ja, ihre
0: Abnehmer. Ja. ja bestimmt sicher. Abland, irgendwo weit draußen. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage.
2: Mitgebracht habe ich das Album Wild Honey von äh, Tiamat, genau, einer <lacht> ehemaligen Death Metal Band, die sich dann mit dem Album Wild Honey so ein bisschen weiterentwickelt hat in Richtung, also der, der Johann, der Sänger, der Gitarrist der Band und Sänger der Band Ed Lund, glaube ich, heißt der mit Nachnamen, hat dann irgendwie... Zum 1, 2, 3, zum vierten Album Wild Honey, äh, glaube ich, seine ganze Band entlassen aus seinem Bassisten und äh, hat sich irgendwie neu, also quasi ähm, neu definiert und einen neuen Sound irgendwie ähm, reingebracht in die Band. Also weg vom Death ganz weg vom Death Metal, was schon auf der Platte Clouds schon, schon zu hören war, in Richtung eher so Sachen wie King Crimson, Pink Floyd und so. Fields of the Nephilim vielleicht. Ja, und das war eine Platte, die ich anfangs, als sie rauskam, 94, überhaupt nicht gut fand. Ich habe die sogar irgendwie hergegeben, die Platte, die ich mir damals geholt hatte, getauscht mit irgendeinem Hardcore-Kumpel, gegen irgendein, gegen, ich meine sogar gegen irgendeinen Hardcore-Shirt, ist ja wurscht, aber da es so viel Spaß macht, eine Erinnerung zu wühlen, ähm, ja, es war ein Hardcore-Shirt und danach, dann habe ich es dann ein paar Jahre später bereut und mittlerweile habe ich sie, weil es die halt gerade als Repress gibt, mir den renewal äh, Repress geholt und die Blatte auch mitgebracht. Ähm, ich habe die schon längere Zeit ähm, hab ich vor, die mit, 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 mitzubringen in die Sendung und es äh, hat sich jetzt irgendwie ergeben, weil Daniel jetzt da ist und ich vom Daniel weiß, dass der halt eben die Blatte auch sehr zu schätzen weiß, ja. war das für mich erst recht ja. ein Grund, die mitzubringen. Mhm.
0: Und du hast ja auch eine Frage dazu gehabt. Ich, ich habe eine Frage
2: ist. dazu, wenn ich die noch zusammenkriege in meinem ich
0: Zustand. Ich habe mir rauskopiert, wenn du willst. Genau. Kann ich versuche
2: es mal so zusammenzubekommen. Zusammen zu zu bekommen. Und zwar ähm, <lacht> findet ihr, die Zuhörer wie auch ihr beiden, dass die Platte irgendwie zeitlos ist? Ähm, und was bedeutet es bedeutet überhaupt, ähm, Zeitlosigkeit in Musik? Wie würdet ihr das definieren? Ich glaube, das war die Frage. Kann ja, das
1: ja, sein? Ja, ja. So war, ja, Ich glaube, es kam noch irgendwie sowas dazu, wie in Würde gealtert oder so. Also, dieser Altersaspekt meine ich zumindest irgendwie. In der Frage? Mhm, ich meine. Okay. Wäre wär auch mit drin gewesen. Also, kein klassischer Alter. Das ist ja in Würde in Kalender ist die
0: gut die gealtert oder so ähnlich. <lacht> oh, Ach, ein Krach.
2: Die Frage für mich ein zeitloser Klassiker, für euch Doppelpunkt, ist das Ding gut gealtert und was bedeutet zeitloser Klassiker eigentlich genau oder ist das auch, ist das auch nur subjektiv?
1: Ja, okay. Ja, ja. spannende Frage und erstmal Walt Honey, großartige Platte und für mich auf jeden Fall war das ist die erste die ich von ihnen mitbekommen habe das heißt ich habe diesen ganzen Death Metal Weg den sie vorher gemacht haben gar nicht so mitbekommen ich finde mhm. definitiv auch auf der Platte immer noch Elemente drin ähm
2: wenig bis gar nicht ne aber ja, ich fand schon ja okay
1: ja genau und aber voll lange begleitet so ganz ganz viele Situationen die ich irgendwie mit der Platte und gerade damit zu so diesen ganz taten Liedern Do You Dream of Me oder sowas mhm. irgendwie verbinde so ich weiß nicht wie alt war ich damals 15, 16 und äh, liebeskummer wow. schmachtend irgendwie auf der das Couch zu ja Das
2: so, Bist du so viel jünger als ich? dass das ja, mir jetzt
1: Weiß ich nicht, wusste. vielleicht ja, ja. ist es älter oder jünger gewesen, ja, aber ja, irgendwie ja. gefühlt und so in der Erinnerung. Ich war schon 24, okay. Genau, und ähm, wenn, wenn ich sie jetzt höre, dann macht es immer noch irgendwie dieses Gefühl auf. Also es hat so einen Effekt von, es kann mich zurückversetzen. Total. Und zumindest ja. so, so Gefühle von damals und so ein Erleben von damals und Themen, die damals irgendwie wichtig waren. Ja, ja. das voll und so, also spannende Frage auf jeden Fall. So Zeitlosigkeit, geht das? Ja. ja, ja, ja. Also ich
2: finde auf einer Ebene finde ich die Platte schon zeitlos. Dass sie es immer noch packt nach all den Jahren. Hm. Und obwohl eigentlich die Produktion der Platte nicht mehr ähm, auf dem Standard von heute ist, definitiv nicht, ja, dass sie trotzdem ähm, auf der Gefühlsebene halt immer noch ähm, ist immer noch gleichermaßen schafft, ähm, mich da irgendwie anzutriggern und ähm, mich alt einzulullen mit mit ihrer Wärme und so weiter, ja, äh, wie so ein Mantel irgendwie, obwohl man da, der natürlich auch sagen kann, äh, das triggert, triggert irgendwie, ich meine, du bist der Psychiater Robert, das triggert irgendwie äh, Gefühle von damals, die in mir noch vorhanden sind, wieder an. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist jetzt. Ich, weiß, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich die Jungfräulich hören würde, die Platte, ob es noch den gleichen Effekt hätte wie wie damals, als ich die halt als sie bei mir gezündet hat. Beim ersten Mal hat sie ja gar nicht gezündet damals. Mhm. Das weiß ich halt eben nicht zu. Vermag ich nicht zu sagen. Ne? Also auf der Gefühlsebene ähm, wirkt die Platte immer noch ganz, ganz stark. Die ist trostspendend, die ist teilweise auch ja, verträumt und ähm, die schafft irgendwie auch sehr viel ähm, Geborgenheit und Wärme und ja, irgendwie. ist eine ganz große Platte, irgendwie.
0: Ja. Ich denke mal, man kann die Frage vielleicht auch auf zwei Ebenen betrachten. Nämlich einmal äh, sozusagen subjektiv, ob man selber die so eine Platte ähm, nach Jahren immer noch wieder hören kann und sie halt bringt einem immer noch was oder ob es eine Platte ist, die sich für einen mit der Zeit irgendwie abnutzt und dann, wo man irgendwie dann denkt, was habe ich daran eigentlich damals gefunden, das ist doch irgendwie gar nichts mehr hm. und mehr sozusagen von außen betrachtet, ähm, ob man sagen würde, dass das ja für, ein, für einen unbeteiligten Hörer nach Jahren ähm, irgendwie auch außerhalb des zeitlichen Kontextes funktioniert. Und tatsächlich ist das ja ganz interessant, weil ihr die beide irgendwie als junge Leute schon gehört habt und ich nicht. Und ich jetzt quasi die ganz andere Position habe. Hm. Und ähm, ich sehe tatsächlich ehrlich gesagt auch gar nicht besonders toll finde, die Platte. Nicht besonders und Nicht toll. toll, nicht besonders toll und auch ja. überhaupt nicht zeitlos. Weil für mich ähm, klingt die, also ja, ich, ich finde, das ist an vielen Stellen irgendwie extrem einfach gemacht, ähm, gerade so diese Synthesizer, die klingen für mich total vorhersehbar. Ja? Also bei manchen Stücken wie Gaia klingt das für mich, ich will euch jetzt nicht so nahe drehen, weil ich weiß, dass ihr die beiden irgendwie, toll da eine hängen. ja, aber, aber, aber für mich klingt das, wenn man jetzt mal die Gitarren weglässt, Aha. zum Teil wie so, es gibt auch so Relax-Musik, die dann irgendwie so in der Sauna kommt ah. oder so, ja, wo dann, wo dann einfach so, so Aha. super vorhersehbare Harmonien von so Synthesizers, ja, ja, Synthesizer ja, 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 ja. gespielt werden und du kannst genau sagen, was jetzt als nächstes kommt, ja. Und sowas haben die da halt irgendwie für mich da irgendwie reingebracht, um da irgendwie eine neue Stimmung zu erzeugen, die es vielleicht in der Subkultur zu dem Zeitpunkt noch nicht so gab. Genau. Ja, und da war ja. das irgendwie neu, zu sagen, boah, wir sind zwar eigentlich eine Death-Metal-Band, aber wir machen jetzt sowas voll Ruhiges und Verträumtes. ja. Mhm. Ähm, aber wenn man das quasi mit Abstand betrachtet, ist dieses das Neue daran eigentlich nur innerhalb von dieser kleinen... Äh, Situation oder Szene irgendwie ja und und eigentlich wenn man wenn ich das jetzt höre würde ich sagen okay da ist äh, Sauna Relax Musik drin da sind relativ simple Gitarrenriffs drin die äh, irgendwie auch relativ naheliegen, liegen dass wenn man jetzt irgendwie als Gitarrenband irgendwie langsame Stücke machen will dass das dann äh, irgendwie sowas bei rauskommt da ist so ein Gesang drin der könnte auch von Leonard Cohen irgendwie sein dieses ge gehauchte hm. Gesang das der hat auch keine gute Stimme hat, aber hat ja, auch schon irgendwie alles eine eine gegeben ja es sind alles irgendwie Zutaten Stimme, die die irgendwo so mit Abstand betrachtet finde ich, relativ naheliegend sind, wenn jetzt einer sagt, ah, ich will jetzt mal sowas ruhig Verträumtes machen ne? und das wirkt auch das, das nicht Aber das, Ganze, zeitlos, das ja? Ganze
2: ist ja so, dass ähm, das, was du beschrieben hast, ist ja keinesfalls was, was Negatives, was, was Schlechtes. Ähm, simple Gitarrenriffs, ähm, äh, dieser, dieser Sündteppich und so weiter, den du beschreibst, mhm. das hat jetzt alles so eine negative Konnotation gehabt, aber ich finde nicht, dass das jetzt unbedingt heißen muss, ähm, dass, das, dass das unbedingt schlecht ausgehen muss. Nein, Alter. muss es auch nicht. Es
0: könnte, es könnte kann ja was ganz
2: Großartiges also, werden mit, mit, dem, mit dem, diesen simplen Mitteln. Klar, halt, ja. eben,
0: genau. Und, und das ist, denke ich, das, was das Zeitlose ausmachen würde, wenn die mhm. Musik, meine, das ist ja immer Geschmackssache, wie man das letztendlich dann empfindet, aber ich würde sagen, ich könnte mir eine Platte mit den gleichen Zutaten vorstellen, die aber irgendwie musikalisch so, ähm, ja, so packend ist, dass ich sagen würde, das ist die Zutaten klingen zu altmodisch, aber einfach die Musik selber, die, die ist so Erhaben ausdrucksstark oder, oder, oder so, das sind so zeitlose oder so Melodien, ja, zeitlose Melodien, mhm. die einfach ins Ohr gehen, egal von wann die sind, oder die Atmosphäre, die ist so dicht, da. Deswegen wäre das dann für mich zeitlos. Aber das hat mich in dem Fall... Also ich fand jetzt auch nicht alle Stücke gleich. Äh, zum Beispiel Das erste Stück nach diesem Intro, da fand ich schon, das hat mir schon gut gefallen. Das hat irgendwie eine Atmosphäre, die mir mehr gebracht hat. Ähm, aber wie gesagt, zum Beispiel dieses Stück Gaia oder auch dann das letzte und so, das hat mir nicht viel habe ich nicht viel bei empfunden irgendwie, ja. Ich
2: habe zufälligerweise gelesen, ich wusste es ja auch nicht, dass diese Platte von allen möglichen äh, Gitarrenmusik, äh, Gazetten und Magazinen als eine der wichtigsten Platten äh, im Metal-Bereich gewählt wurde halt, mhm. ja. Und ähm, das will ja auch schon was heißen, finde ja, ich. Ja. Fall, ja. Das äh, nimmt das Ganze ein bisschen aus diesem Subjektiven raus und sagt irgendwie so: Hey, das sehen, das sehen, ähm, sehen,
0: andere auch, sehen, ja.
2: sehen viele andere halt eben auch so. ja. Was für mich eigentlich nie was zu bedeuten hatte, das, was ich gerade sage, letzten Endes. Ähm, ja, nur ja. nebenbei. Ja.
1: ja, das ist irgendwie die, die Frage, also oder diese verschiedenen Ebenen, subjektiv, objektiv oder so. Ich komme da aus meiner Subjektivität halt einfach nicht raus. Ja. Also A, habe ich die Platte zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie kennengelernt und verbinde die dadurch mit allem möglichen und hatte so einen eigenen Erfahrungs- und Hörhintergrund, der irgendwie bestimmtes schon kannte und bestimmtes einfach nicht. Und wenn eine Person, die weiß nicht, 15 Jahre älter gewesen wäre, als ich das gehört hätte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja, gab's schon fünfmal und zwar bei XY und Z und so kann sein. Mich ja, hat sie damals ja. halt mega bekommen und Genau, inklusive irgendwie diesem, weiß ich nicht, damals noch ein regelmäßiger Leser des Metal Hammer. Mhm. Ja, und äh, da wurde sie irgendwie, so habe ich zumindest wahrgenommen, anfangs so als Affront und bla, jetzt ist es irgendwie eine Death Metal Band, die irgendwie da dieses gefühlvolle Album irgendwie mhm. macht. Einige fanden das total spitze, andere fanden es total kacke und irgendwie so diese, ähm, dass es halt so diskutabel war, hatte schon mal dann irgendwie die Ohren gespitzt, so ein Aha, okay scheint irgendwie kontrovers zu sein, mag ich mal reinhören. Mhm. Genau, und irgendwie komme ich seit, seit dem subjektiven Erlebnis auch, glaube ich, nie wieder auf eine objektive Ebene.
0: Ja, ja, also das kann ich total verstehen. Wenn es jetzt, wenn jetzt ja. irgend so eine Platte wäre, die, die ich als junger Mensch gehört hätte, ja, dann würde mir das auch so... Also ich kann auch gut verstehen, dass die Musik da sich dazu eignet, solche Gefühle dazu zu haben, wenn man die dann... Mit Liebeskummer oder sonst was, oder dann das ist dann natürlich einfach ganz anders aufgeladen ist, als wenn ich es jetzt so äh, abgebrüht quasi analytisch mir mir anhöre. Ja. Thomas, lieb mal hören.
1: Ja, welches hm. hast du mitgebracht? Ähm, the A. Mhm.
0: Dann hören wir jetzt The A von Tiamat. Mhm. Der Steinbeißer. Ähm, wir sind wieder da. Und ja, was haben wir, haben wir noch? Was Relevantes jetzt gerade im Off gesagt? Wir haben darüber gesprochen, ja, schon viel ob, die, ob die, ähm, das Simple an der Musik, zum Beispiel dieses eigentlich recht eintönige Riff, was hier bei dem Lied jetzt immer wieder kommt, ob das jetzt quasi ein bewusst eingesetztes Instrument ist oder, oder äh, Werkzeug, um, ähm, um damit was zu erreichen, oder ob es eher ähm, ja, einfach ein bisschen einfallslos ist. So. Bei mir kommt es halt eher vor wie das zweite: so, als würden sie schon was sehr, als hätten sie viele Ambitionen gehabt, was ähm, herausragendes und bombastisches irgendwie zu schaffen, und als wären dann einfach doch die Mittel ein bisschen beschränkt gewesen. So hört sich für mich irgendwie also die an. Die haben auf jeden oder?
2: Fall, du meinst die geistigen Mittel.
0: Die, die, die ja, haben auf jeden
2: Fall so genau. von ihrer Plattenfirma ziemlich viel Kohle für, für diese mhm. für diese Platte bekommen, mhm. habe ich gehört. Also relativ für eine Death Metal Band damals. Ich weiß nicht, was was viel Kohle heißt in dem Kontext. Und auch viel Zeit bekommen mhm. und war nur zu zweit. Und ähm, ich habe sogar gelesen jetzt im Nachhinein, dass äh, viele von den Songs auf dem Album erstmal in den Rohzügen. In der Rohfassung da standen und dann musste noch irgendwie der Producer dazukommen und mhm. die teilweise vollenden die Songs. Mhm. Aber es spielt für mich keine Rolle. Ähm, was mir eben nur einfiel, ist, ähm, du urteilst gerade so hart über dieses Album, das darfst du auch ruhig. Ähm, das tue ich ja teilweise über Platten, die du mitbringst auch. Aber ich muss sagen, eine Sache solltest du bedenken, ähm, bei mir ist die Platte erst gewachsen, nachdem ich sie zum fünften, sechsten Mal gehört habe oder so. Mhm. Das muss natürlich nicht heißen, dass sie bei dir auch wachsen würde oder so und dass die irgendwie jedem gefällt. Nur, ähm, ja, also ein ich habe es auf jeden Fall. gerade ein bisschen weh, dass die so zerpflückt wird, die Blödsinn. Ja, ja, gut. <lacht> Aber das darf man ja auch. Ja, ja eben, also ich denke, es
0: wäre ja langweilig, wenn wir jetzt super diplomatisch um heißen Brei reden. Ja, ich habe es auf jeden Fall auch jetzt nicht nur einmal gehört, sondern ich habe es äh, wiederholt und mehrfach gehört, um der auch eine Chance zu geben und so. Mhm. Ähm, ja, und es also ist jetzt auch nicht so, dass ich sie vollkommen unerträglich finde, so will ich es ja nicht sagen. Ich sehe schon, wo da irgendwie der der Charme davon ist von der Musik oder so, aber ähm, ja, so ein paar Songs gab es, die fand ich schon eher unerträglich. Hm. Aber ähm,
1: ja. Also ein Aspekt, den wir auf jeden Fall eben hatten, ist das ähm, hier generell die Drogenthematik von Johann Edlund und also zumindest bei mir kam das damals, weil das auch irgendwie damals dann so pressemäßig irgendwie Thema war und so von wegen psychoaktive Drogen, LSD mhm. und bla 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 und dadurch hat es dann irgendwie nochmal so eine also dadurch kann ich mir das nochmal eher vorstellen, ich kann mich eher reinfühlen, ich glaube es ist halt einfach wie so ein wie so ein Drogenfilm, Den kannst du entweder gehst du mit oder du kannst halt gar nicht damit mhm. und dann stehst du halt außen davor und verstehst das auch nicht.
0: Ja, wobei das Gefühl habe ich jetzt bei mir nicht dass ich nicht verstehe, irgendwie, ja. sondern. Dass es einfach nur nicht so intensiv ist, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich so eine Art von Musik höre. Ja.
2: Ich könnte jetzt auch pathetisch werden und sagen, ähm, vielleicht habe ich es sogar schon getan. Ähm, ich kann mir bei der Platte richtig gut vorstellen, irgendwie so wegzuschlimmern in so, in so eine Traumlandschaft und das an die Musik noch so leicht mit, mit reinbegleitet in diesen mhm. Traum. Ja, das ja, wird auch schon, ja. in so, einen, mhm. in so einen, Ja, jetzt haben wir, haben wir natürlich äh, dieses Wort durch, durch den Titel der Platte in so einen in so eine Honig in so eine rote orange Honig bernsteinfarbene mhm. Honiglandschaft irgendwie reinbegleitet irgendwie mag natürlich alles äh, so ein bisschen ähm, assoziativ sein halt ja durch das Cover und so weiter aber
1: wolltest eben Fragen kennst du
2: kennst du Ach, so kennst du das nachfolgende Album Was sind das ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe es gerade nicht, ich hab's grad nicht parat, wie es heißt. Aber auf dem Album trifft der, der Sänger mit seiner Band oder weiß nicht, mit den Leuten, mit, mit Thea Mart, noch viel mehr ab in so in so eine Drogenmusik. Das ist noch viel hypnotischer, das Album danach. Das muss das mal anhören. Skeleton
0: Skeleton? Heißt das so? Das wäre hier bei Spotify zumindest das nee. nächste in der Reihenfolge. Guck mal, von 99 Spokes? dann. Ich glaube, das ist Aber das. Oder das, nee, das Sleeping Beauty. Weil
2: nee. die das eben war ja von 94 und das wäre von 99. gibt dazwischen noch ein,
0: zwei Alben. Das ist, das ist vielleicht dann hier irgendwie, du mal, hm. Das schimpft sich. Vielleicht ja. The best of Tiamat. Genau. Gibt
1: <lacht> Eigentlich eher so klassisch das erste Album.
0: <lacht>
2: nee, ich hab's sofort. Ich tippe's gerade
0: mal hier. Der Astral ein. Sleep? Nee, das ist von 91. Das ist das erste, also
2: das zweite. Ja. Naja. <lacht> ähm, a deeper Kind of Slumber heißt das.
0: Da musst du reinhören. Okay. Ah ja, das ist hier aus irgendeinem Grund erst mit 2007 gelistet, weil das vielleicht dann irgendwie. Das ist immer bei Spotify ein bisschen durcheinander manchmal. Wenn das irgendwie als Reissue rauskam 2007 ja, oder so, dann ist das da manchmal falsch drin. Ja.
1: Naja. Ja, aber nochmal zu deiner Frage, von wegen geht das denn irgendwie, also von wegen dieses Es gibt ja Zeit, zeitlose Klassiker. Bestimmt, es gibt ja
2: bestimmt Alben, die die von ähm, die von der Presse, meinetwegen von Rolling Stone oder keine Ahnung von wem als zeitlos deklariert werden, meinetwegen ein Album von Miles Davis oder von äh, Pink Floyd oder so mhm. ähnlich und ähm, und was, was verstehen die darunter zeitlos? Für mich hieß früher immer zeitlos, dass das Album ähm, einen äh, im Jahre 2019 immer noch sehr ergreift, dass es immer noch sehr up-to-date ist von der Produktion meinetwegen und ähm, irgendwie noch ähm, kein bisschen altbacken daherkommt, keine Ahnung, ja, heißt das Nein. zeitlos?
0: Ich würde sagen, zeitlos heißt ja vielleicht also ist das ja der so letzte Punkt, sehen? dass, dass nicht, nicht, nichts da dran ist, was einfach aufgrund von einer Modeerscheinung jetzt eher lächerlich klingt. Ah ja, genau. Ja. Ja. Oder oder dass es zumindest egal ist, weil es sonst so gut ist, dass das dann irgendwie in den Hintergrund gerät oder so.
1: Ich habe da eher so, so Zweifel an so Listen ganz häufig, weil, keine Ahnung, Rolling Stone und wie sie alle heißen, sind halt auch irgendwie Kommerzblättchen, ja. da werden Anzeigen geschaltet, sind angewiesen auf Gelder, bla bla bla. Und dementsprechend, und, keine Ahnung, Promoting, bla, da kommen ganz andere Alben auf die Listen, als da würde ja irgendeine, weiß ich nicht, mega unbekannte, aber großartige Hardcore-Band, weiß nicht, aus Hessen überhaupt nicht laufen. Mir fiel jetzt kein bessere, ja, bessere,
2: besseres Blatt ein. Genau,
1: aber ähm, ich weiß nicht, so dieses Mehrheitsding oder sowas, von wegen 1000 Leute haben wir befragt und 800 haben gesagt, das ist das zeitloseste Album. Auch das ist irgendwie mega subjektiv. Vielleicht sind bei den 8000 Befragten sind 500 drin, wo ich irgendwie Schnittmenge habe und dann macht das Ganze schon wieder Sinn. Ja. Oder halt auch noch nicht mal eine Person, wo ich eine Schnittmenge habe und dann
2: auch, ich orientiere mich schon ganz gerne an so Listen. Ich bin schon ein Listenfan auf jeden Fall. Ähm, und wenn man das Ganze jetzt mal auf, ähm, auf die Filmwelt münzt und meinetwegen ähm, irgendwelche Cineasten, irgendwelche wie Roger Ebert und keine Ahnung, wie sie alle heißen, empfehlen den Film, ähm, Frag mich nicht, einer über das Kuckucksnest als einer der besten zehn Filme ever, dann glaube ich da schon dran. Dann denke ich, da ist schon was dran, irgendwie halt. Und da denke ich nicht irgendwie, oh, es gibt bestimmt irgendwie so einen kleinen Underground-Film, der es genauso wert wäre, da in der Liste zu landen. Nö, dann orientiere ich mich schon so ein bisschen an der Liste halt, ja. Und sehe da auch einen Sinn drin, ja. Und das, das Ganze kann ich auch übertragen auf die Musikwelt, finde ich. Ich würde jetzt nicht nach Rolling Stone gehen, ganz bestimmt nicht, aber.
0: Ich meine, zumindest so rum. Ähm es wäre dann wahrscheinlich schon sinnvoll, sich das mal anzugucken oder anzuhören. Wenn so.
2: Es weckt mein Interesse auf Es kann auf jeden gut Fall, sein, dass ja, die so.
0: auch irgendwas anderes nicht auf dem Schirm haben, was vielleicht genauso gut ist, ja, weil es einfach natürlich ja, nicht möglich ist, dass die alles kennen und so, aber wenn Leute denen man einigermaßen vertraut so eine Empfehlung aussprechen, dann kann man natürlich auch mal das Ernst nehmen. Ja.
1: ja. ja. Stellenweise trifft es das ja auch. Also dann taucht sowas in Solisten auf und du denkst, hey, ja, ja, definitiv. Mhm. Das passt genau da rein. Also, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Ich glaube auch, es war so eine Rolling Stone-Liste oder sowas, wo Captain Beef hat mit der, mit der Trout-Mask-Replica mhm. irgendwie drauf war. Was definitiv irgendwie ein, ein zeitloses, krasses Meilenstein-Ding irgendwie ist. Passt schon.
0: Aber trotzdem denke ich auch, die sind also, die sind auch nicht frei davon, trotz allem von ihrer eigenen Sozialisation und so. Ne? Die, die kann auch sein, dass die irgendein Album die halt voll geprägt hat, ja, was dann jemand, der ein paar Jahre älter ist, irgendwie eigentlich voll lächerlich findet. Aber für die war es dann irgendwie so voll wichtig oder was. Ne? Das ist, da ist man auch nicht vor Ja. Aber wenn ich habe jetzt gerade nochmal, weil du so von Wegträumen und so gesprochen hast, habe ich jetzt auch nochmal wieder an die Lurker of Chalice zum Beispiel vom letzten Mal gedacht. Ich meine, das ist ein anderer Musikstil, aber ist ja auch irgendwie so eine Musik, die... Ähm, die halt sowas Verträumtes und Warmes Total, und Langsames ja. hat und so. Ähm, und wo ich, also die, die für mich viel intensiver irgendwie einfach rüberkommt. Ne? Und viel mehr, ähm, ja, mir einfach viel mehr sagt oder viel intensivere Gefühle <lacht> ausgelöst hat. Ähm, und das könnte ja auch, das Album könnte ja auch so bei mir ankommen, wenn es irgendwas anders wäre. Ja? Ähm, auch wenn es jetzt quasi Ungefähr aus solchen Zutaten bestünde, ja. wenn die irgendwie die Harmonien so ein bisschen, vielleicht ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht müsste es ein bisschen dissonanter sein oder irgendwas, als jedenfalls könnte es ja gut sein, dass einfach ein bisschen was anderes ist und es wird voll meinen Nerv treffen. Hm. Ja, das kann ich auch nicht wirklich objektiv erklären, woran das dann liegt. Ne? Ähm.
2: Das war aber auch so die Begründung, die ich am Anfang hatte, 1994, nee, ich habe mir das Album, glaube ich, 95 gekauft, das Wild Honey Album und hab's echt nach einem halben Vierteljahr demnächst Besten gegeben, der es haben wollte, mhm. weil ich dachte, was, was ist nur aus Tiamat geworden, die hatten ja Anfang schon, Es war halt Death Metal eher, ne?
0: Ja, gut, das ist natürlich auch so, wenn man das bestimmte das erwartet, was so auf jeden nicht was ganz anderes und, so, dann ist man ja erstmal auch... Was, 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 was machen der die für
2: eine Weichspülermusik auf einmal, das ja. geht ja gar nicht, ja, habe das ja. Album halt getauscht, ja. Es um, hat ein bisschen gebraucht bei der Platte. Ich weiß nicht, wie ich dann wieder drauf kam. Über eine Empfehlung oder was auch immer. Und ich weiß nicht mal, was ich eben jetzt damit ausdrücken wollte. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. I'm sorry.
0: Ja.
1: Hat sie ja schon angekündigt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und sitzt ja auch hier im roten Kreuz. <lacht> Stimmt,
0: kommst direkt von der Arbeit. Ja, ja. ja.
2: <lacht> Gut, ich bin kurz heim, was essen, aber dachte mir, kommt, ziehst du heute Abend aus. Um.
0: Ja und ihr Hörer da draußen, ihr könnt ja gerne auch mal was dazu sagen und äh, ob ihr die Platte meinetwegen zum Beispiel äh, auch schon lange kennt oder ob ihr sie ähm, vielleicht jetzt erst angehört habt und trotzdem super gut findet, fände ich auch nochmal interessant, ja, wie andere Leute die es jetzt neu hören da, äh, das wahrnehmen ähm,
2: Vor allen Dingen auch, wie sie den Gesang von dem äh, Johann Edlund finden, weil an den kann man sich auch ziemlich stören, weil er mhm. teilweise vor sich hin nuschelt oder so kann es einem vorkommen. Ich finde den Gesang echt ziemlich toll, aber kann mir gut vorstellen, dass den nicht jeder mag.
0: Mhm. Ja. also wir würden uns das freuen über Kommentare Gesang, ne? und Feedback. Ähm, wir wissen, dass, dass ihr uns hört. Das sieht man in den Download-Zahlen, aber ihr seid sehr, sehr still alle immer da draußen. Also. Könnt, genau.
1: Hört auf zu konsumieren, beteiligt euch, genau. ihr Lümmel.
0: Auf dem Blog kann man kommentieren, also auf der Seite quasi von dem Podcast oder bei Facebook und Twitter sind wir zu finden. Und sogar auch bei Instagram. Gut, Gut. ja, sind wir dann schon fertig. Wollt ihr noch was ergänzen? Puh, ihr seht müde aus. Das sind wir auch. <lacht> ja, ich denke auch, wir haben alles gesagt, was dazu zu sagen gibt. Okay, ja, dann... Vielen Dank euch fürs Zuhören, vielen Dank für, äh, für den Besuch.
1: Ja, Daniel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Viel Spaß gemacht. Und Schön. dann bis bald bei der nächsten Folge Ach und Krach.
2: Und wenn es heißt Ach und Krach Nummer 20.
0: Stimmt, dann wird es eine Jubiläumsfolge. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.